0: Lui aussi, c'est quand même une narration qui est assez calculée pour ses effets.
1: C'est, je pense que c'est pour ça qu'elle a été célébrée à ce point-là. Le documentaire n'est euh, vraiment pas mauvais, c'est un documentaire exceptionnel.
3: faut que ça, ça. ça. ça.
0: Bonjour tout le monde, vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et je suis cette semaine accompagné de deux animateurs, mais pas d'Alexandre Ducharme qui brasse des grosses affaires à Québec. Je suis donc (rire) avec Mathieu Aligny et Anthony Blonde, notre notre animateur invité cette semaine. Bonjour les gars, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va bien, ça va bien. Ben oui, ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que vous avez fait de geek cette semaine les gars?
1: Euh, ma, ma session d'été universitaire est, est pas mal plus exigeante que je l'avais prévu et euh, j'ai décidé d'aller de tuer des choses dans Fallout 4 <rire> parce que c'est simple, je connais le jeu par cœur, j'ai fait le tour plusieurs fois, je cheat même dans le jeu juste pour pas me faire chier à faire des tu affaires que j'ai pas le t- goût de t- faire. Tu cheat dans le jeu Ben c'est genre, je fais apparaître des cheats juste parce que j'ai pas le goût de me faire chier avec rien, je veux juste tuer des choses. ok fait que, euh,
0: c'est c'est... Ça. ouais c'est un peu spécial puis, ouais. euh, écoute
1: c'est... j'ai un cours le, d'été mon cours d'été c'est un cours du samedi qui dure 6 heures
0: mais c'est quoi t'as rendu genre l'ordre dans un style hack and slash <rire> genre... ton... ok
1: ok je c'est un peu bouge mais en même temps c'est un monde po- que c'est post-apocalyptique dans lequel tout essaie de te tuer là. Fait que, déjà le trois quarts des gens que tu rencontres c'est des ennemis anyway.
0: puis euh, je m'excuse Mathieu de, de, de te couper ça de même mais en fait euh, il y a quelque chose qui m'a complètement sorti de l'esprit on aurait pu commencer par présenter Anthony en ouais, fait ouais, ouais. Euh, qui est pas nerveux <rire> euh, du tout euh, pour sa première apparition à l'émission, donc euh, Anthony m'expliquait tantôt qu'il n'y avait pas, euh, malheureusement qu'il n'y avait pas assez d'heures dans Skyrim pour s'en vanter, mm-hmm. mais je pense que tu nous voulais nous faire yeah. un petit résumé du nombre d'heures de jeu passées. D'ailleurs euh,
1: Anthony, tu peux commencer par rapprocher le micro un petit peu de toi, ça va être un pas pire début <rire> pour qu'on t'entende bien. bien. Est-ce qu'on m'entend mieux? Là? On t'entend mieux. Ah oui, ouais, on t'entend, ça. là. Reste à genre 5 cm du, mic- du micro à peu près.
2: Ok, c'est bon. Super. Excellent. <rire> Écoute. Euh, bon, ben euh, oui, écoutez, merci de m'avoir invité. Je suis un gros fan de l'émission, tu sais. Fait que c'est toujours le fun. Euh, j'aime bien le, le service à vos membres là, que vous faites. C'était <rire> <rire> Fait que oui, dans le fond, euh, c'est ça. Moi, euh, non, j'étais vraiment déçu. En fait, tu sais, je m'attendais quand je fouillais sur mon, euh, sur mon Steam, je m'attendais à trouver un jeu où j'avais plein d'heures. Puis je pourrais rivaliser avec nous, mais genre vraiment pas en tout. Et euh, dans le fond, le jeu auquel j'ai plus joué, c'est Europa Universalis 4, qui est de la même compagnie qui fait Stellaris, ouais. euh, qui fait euh, Cruiser the Paradox Paradoxe. Mm-hmm. Oui, Paradoxe, en fait, oui, c'est ça. Et euh, j'ai joué 144 heures à Europa Universalis 4. <rire> c'est, c'est, 4 c'est, cute, c'est cute, c'est C'est tellement ça. cute. <rire> tu sais, fait que, ouais ouais euh, je sors beaucoup, ça va être pour ça. <rire> Puis, <rire> <rire> Puis euh, sinon, euh, un autre jeu euh, que, que j'ai je pas mal joué peut-être que je vais pas en parler un petit peu tantôt, au grand désespoir de de maths, là, c'est euh, Farming Simulator 2015. J'ai joué 55 heures.
0: <rire> est-ce, que, est-ce que je vous avais déjà conté l'anecdote que j'ai avec Farming Simulator? Non. En fait, c'est Johan Brel qui m'avait dit à l'époque, « Hey Dave, euh, on devrait acheter ça. Oui, » oui, oui, je me la... ouais, Je pense que j'en ai parlé une fois à l'émission. Peut-être. J'arrêtais pas de me pitcher devant la Moissonneuse Batters <rire> parce que je trouvais ça tellement plate que je me suis dit si « je vais faire un peu d'action. <rire> » Puis j'étais fâché que euh, la Moissonneuse Batters me tue pas. Fait que, euh, wow. on a joué Jouer, je pense, une demi-heure, 45 minutes, tout ce que j'essaie de me mettre chaud pour <rire> voir si ça va être plus le fun, et la réponse est non ben selon moi je m'excuse je vais pas <rire> passer tes 55 heures et après ce qu'on avait fait c'est qu'on avait dit à Guillaume Moule à quel point le jeu était un des meilleurs jeux au monde qui devrait se l'acheter et pour d'obscures raisons il l'a fait Puis <rire> 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 on a reçu des messages de marde par la suite qui disaient pourquoi vous m'avez fait acheter ça les gars tabarnak <rire> fait que c'était mon anecdote de. est-ce que je me, me trompe ou t'avais
1: joué ça en ligne avec Johan c'était pas un oui on avait notre streaming. ferme commune ouais. oui
0: en fait c'était, c'était un streaming où j'avais mis ma casquette que des expos mes grosses <rire> d'aviateur, j'avais une chemise carottée, puis ah, ouais. je vais de la grosse cold 45 pour me mettre dans T'es... la peau d'un fermier. Ah, ton look, ton si c'est look habituel, ça, dans mais... le fond. Ouais. Ouais, c'est... <rire> Exactement. Euh... Non, non, je m'étais dit que j'avais une aventure similaire à l'amour et dans les prix, puis finalement, <rire> euh, ça n'a ça, ça pas trop, trop donné ça. Fait que tu et peux p- continuer. B- oui, non, mais je me dis,
2: hey boy, je joue tout seul, moi, Farming simulator vous au moins, puis que je vous jouis en ligue. Oui, oui, oui. Fait que, ouais, ouais, mais
0: p- t- toi, tu sors beaucoup.
2: Euh, oui fait que c'est ça et, euh, ouais, puis sinon, euh, l'autre jeu que je joue pas mal, c'est Civilization 5, 134 heures. j'ai pas essayé de nouveau, euh, mon grand désespoir. Mais euh, oui, ah, donc. Tu c'est vrai,
1: il est quand même bon. Ouais, ah, Surtout euh... si t'es à 1005.
2: Y a t il une raison
0: pourquoi t'as pas essayé le 6
2: Ben, j'attendais qu'il tombe en spécial. Ah, ah mais ouais. ça devrait être bientôt c'est parce que je pense que les Steam
1: Summer Sales ça doit 10 euh,
2: juin. Mais je pense ouais. que c'était en spécial il y a pas longtemps sur Steam. Mais comme, ah, ok. Je une un petite affaire plus en spécial. Ouais, ah, ouais. C'est ça, ça c'est, comme tu... non, c'est
1: comme quand tu le vois passer, mettons, à 25% spécial, tu te dis, ah, il va être à 30 dans quelques mois, là, tu sais. Ben oui, mais pourquoi Pour sauver deux Là. Mais c'est ouais, mais tu sais, un jeu, tu n'es pas, pas sûr que ça sois passé tant d'heures que ça, je sais pas. Moi, bon, la plupart des jeux que j'achète maintenant sur Steam, oui, ça fait. J'ai eu
0: juste... j'ai bien la mise en Non, à Je suis d'accord que Civilization
1: en particulier, ça, c'est, un, c'est un bon achat, mais y... la plupart des jeux que j'achète maintenant sur Steam, ils font juste se rajouter dans la liste des jeux que je ne joue pas.
0: Ok. Ouais, ouais, ben moi aussi, mais là, j'ai commencé à <rire> plus laquer sur mes ouais, ouais, achats. Ouais. Bon, j'en ai 310 là, à peu près à jeu. Là-dessus, j'ai dû jouer à ça. 20, je sais pas. <rire> mais euh, non, en plus, tu parce qu'il y a une nouvelle expansion qui rend que le jeu est vraiment plus cool. Euh... OK, c'est, c'est quoi l'expansion? Euh, je ne sais pas ce quoi le titre, <rire> okay, mais ça. C'est, c'est vraiment le fun. J'en ai c'est parlé à, à l'émission, ouais, ouais. Ouais, j'en avais ouais, déjà ouais. parlé à l'émission d'ailleurs. Euh... Okay. Ouais, ouais. Tu peux
2: continuer. Ben oui, euh, c'est ça, <rire> mais écoutez, euh, les présentations, c'est pas mal ça. Là. Je veux dire, euh, je suis aussi... Euh... J'aime bien un des principaux sponsors de l'émission qui est le chéri. Donc, euh, ouais 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 D'où le
1: pourquoi je joue pas beaucoup à mes jeux. D'ailleurs, on l'annonce tout <rire> de suite, il y a des gens qui nous écoutent en live, mais on va aller prendre une bière après l'émission. Donc, si, euh, si ça vous intéresse, euh, venez nous voir. Puis, d'ailleurs, je vous, je vous invite, si jamais euh, vous n'êtes pas sûr un jeudi qu'on va être au chéri, écrivez-nous sur la page de l'émission directement. Si vous nous écoutez, vous avez envie d'aller prendre une bière avec nous, euh, en nous écrivant, on va pouvoir vous indiquer euh, si ce soir-là, on est à la brasserie ou pas, parce qu'il y a des soirs où c'est plus compliqué que d'autres euh, pour se trouver du temps.
0: Non, généralement, on l'indique quand même à la Aussi, fin de l'émission. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais euh, ouais, je n'ai pas pour nous écrire. Vous mm-hmm. pouvez même aller écouter l'émission avec vos écouteurs au chéri puis comme, comme ça, ça, ça nous ouais. attendre.
0: Puis si on n'est pas là,
1: ben vous le saurez. Voilà. <rire> fait que, ouais. là, euh... C- sinon, moi, euh, activité geek également, euh, j'ai commencé à écouter euh, Masterchef Junior. Oh my God. La saison 6 qui est en cours en ce moment. C'est quoi ça? Tu connais l'émission Masterchef? Non. C'est l'émission dans laquelle. C'est ça
0: avec euh, Gordon Ramsay. Ouais, ouais, c'est un okay. des juges.
1: En euh, le fond, il invite des, <rire> il invite des chefs euh, amateurs qui. qui... Qui comme, pensent qu'ils sont bons à la maison à venir compétitionner, puis là ils leur font faire des affaires hyper difficiles, pis euh, t'es s'humilier devant tout le monde avec Gordon Ramsay qui envoie chier les gens parce qu'ils sont fucking pas bons. Euh, mais il y en a là-dedans qui sont comme particulièrement exceptionnels, puis tu fais comme OK, comment t'as appris ça dans ta vie? Là? Ils remettent des affaires qui sont plus beaux que ce qu'il y a dans des restos hyper chics. Euh, mais là, c'est la version junior. Alors, fait, depuis quelques années, ils font ça mais avec des enfants en 8 et C'est
0: <rire> Gordon Ramsay qui les envoie chier Ça, l'été. c'est le but,
1: ça, c'est le but de super drôle. Deux affaires avec dans, dans 40 dans cette émission-là. De un, Gordon Ramsay Capable d'être gentil. Ok,
0: il est encore là, pareil. Oui,
1: oui, c'est lui qui est un des juges. Il y a vraiment des juges, puis ils leur font faire des affaires complètement débiles, surtout pour des enfants, mais ils leur font faire des vrais repas de de trucs étoiles, machin, euh, des trucs Michelin, des affaires vraiment high-end de de, de cuisine. (rire) Puis les enfants, il y en a là-dedans, veut veux, pas, tu sais, ils, ils cuisinent de quoi pendant une heure, ils s'en vont montrer ça au chef, c'est dégueulasse. Le chef leur dit que c'est dégueulasse, ils à pleurer, tu sais, ça arrive un peu de temps en temps. Mais ça reste que l'émission est faite pour des enfants, fait que c'est relativement plus ludique que l'émission normale. Attends, que les, les, ouais,
0: <rire> les juges disent aux enfants « Arc, c'est dégueulasse
1: ». Ah oh, oui, oh, oui, oui. Sauf qu'ils disent la, la différence c'est qu'avec l'émission normale ils vont dire c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais ce que tu viens de faire tu tu devrais être tu devrais avoir honte de retourner chez toi tu as pas l'en faire ici À l'enfant, ils vont dire écoute bel effort mais c'est vraiment pas bon tu, tu sais voici ce que tu aurais dû faire fait qu'ils sont comme un peu moins pires puis ils sont capables d'être gentils genre tu découvres vraiment Gordon Ramsay qui est quand même reconnu pour être particulièrement colérique et relativement gentil avec les gens autour de lui il aide les enfants il fait des trucs avec eux fait que c'était c'est assez drôle pour ça la deuxième non mais la deuxième affaire qui est fascinante, par contre au niveau sociologique c'est que dans Masterchef, euh, l'émission normale, les participants sont en guerre les uns contre les autres, sont vraiment compétitifs. Tu sais, Comme nous, on rentre dans une compétition, on le sait que les autres autour de nous, c'est nos adversaires puis il faut être meilleur qu'eux. Mais les enfants, ils s'entraident entre eux, genre. Ils se donnent des, des mots d'encouragement. Il y en a un qui réussit. Ils font bravo, bravo puis ils sont vraiment hyper coopératifs genre, jusqu'à la fin. C'est, euh, c'est quand même drôle à voir. Cinq ans plus
2: tard, la, sc- la société se tout toute.
1: Effectivement. <rire> Sur ses euh, paroles euh, pleines d'optimisme pour l'avenir de l'humanité. <rire> Toi, Alex, mais... t'es Dave. Euh, ah, je ah,
0: pensais que t'avais plein d'affaires à dire. J'ai moi, plein
1: d'affaires là. tantôt, mais je me suis dit qu'on pourrait commencer par tes trucs de la semaine de geek. <rire> oui, mais mes trucs geek, euh, en fait, euh, il m'est arrivé
0: quelque chose d'un peu bizarre cette semaine. Ben, en fait, la semaine passée, parce qu'il n'y a pas eu d'émission, euh, j'ai, euh, j'ai acheté Pilar of Eternity 2, en fait, euh, que j'attendais depuis un bon moment. Ouais, ouais, ouais. Euh, la journée qui est sortie, je l'ai acheté. Euh, ce qu'il faut savoir pour ceux qui connaissent pas ça, Vite, vite, pis Lord of Eternity, c'est un jeu de style euh, un peu à la Baldur's Gate. Donc, euh, un RPG que tu vois les personnages de haut qui se promènent, tu t'as des combats ouais. avec un peu de tactique, et tout ça. Mais le 2 était censé être plus centré sur les pirates. Fait que je me suis dit, ah, ça peut être cool, tu sais, je vais essayer un jeu euh, de pirates, euh, euh, tu sais, j'ai rarement vu un bon jeu là, à part le Black Flag euh, qui était pas un Assassin's Creed dans ma tête mais mm-hmm. qui était un bon jeu de pirate dans un certain sens et euh, fait que j'ai joué à peu près cinq minutes jusqu'à temps qu'on me demande de loader ma game du 1. Fait que j'avais ah le choix ah entre loader ma game du 1 ou choisir manuellement parce que tu joues en fait le même personnage que je savais pas et euh, tout ah le okay, monde c'est une change. continuité. Oui. Tout le monde change selon tous les trucs que tu as faits dans un. Fait que là, il me demandait des trucs que j'avais fait, puis j'étais comme, j'avais aucune idée de quoi qu'il parlait. Euh, tu sais, il me disait par exemple, avez-vous fait un marché avec tel dieu, tel dieu ou tel dieu? Ben, je, 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 je sais pas c'est qui ces dieux-là, que mm. pourquoi je répondrais à ça? Fait que je me suis dit, hmm, je vais recommencer Pillar of Eternity. Mon problème que j'avais avec Pillar of Eternity, euh, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est... Tu sais, il y, y a un point dans Pilar of uh, qui peut être lourd par moment, puis c'est que euh, c'est très, très Donjon Dragon dans le sens où que, dans les dialogues, il y a énormément de descriptions de ce qui se passe. Là. La personne cligne des yeux, ouais. euh, ça va dire la personne a des taches de rousseur, etc. Puis là, t'as comme plus de textes descriptifs que de, euh, de dialogues, contrairement à, par exemple, comme j'ai disais tantôt, Baldur's Gate.
1: Il y a beaucoup de mise en contexte à lire, dans Oui. Le fond.
0: C'est ce qui est super intéressant. C'est ouais, juste ouais. que, des fois, à de un c'est long parce Faut que ça a l'impression que je passe. Ben, c'est ça, tu sais. Généralement, je suis plus dans ce mouvement là quand je suis vraiment réveillé le matin. <rire> genre, en fait, je me réveille en prenant mon café puis je joue à ça puis, oh, si je je suis dans au bout de quand je suis un peu fatigué, ça me tombe ses nerfs parce qu'il y a trop de, a trop de trucs à lire. Puis, euh, j'ai, arrêté, j'ai arrêté, mes trois games que j'ai faites exactement au même moment. Et là, je me suis dit <rire> « hum, au lieu de recommencer, je vais recommencer ma dernière game. Ouais. »« Passer puis, à travers le dis... moment
1: que tu finis jamais, mettons. Oui, »« puis... puis
0: je me suis rendu compte que je finissais tout le temps au moment où je trouve que ça commence à devenir vraiment hot. <rire> fait que, ça fait des années que je m'empêche de continuer <rire> les jeu. Au moment où, ce que parce que tu finis par avoir puis c'est, tu sais, c'est après à, mettons, je sais pas moi, 10-15 heures de jeu. Ça a l'air d'être quand même long comme jeu. et euh, Tu finis par une forteresse, puis il faut que tu gères ta forteresse en plus du jeu. Puis moi, c'est comme un petit côté que j'aime ça. J'aime ouais, beaucoup ouais. les jeux de gestion, tout. Euh, pour vous donner une idée, euh, d'ailleurs, je suis un, un peu déçu parce que mon personnage, c'est un voleur, puis avoir su, j'aurais peut-être fait un guerrier ou quoi que ce soit, parce que là, t'as des gens qui viennent à ta forteresse pour avoir des entrevues avec toi, il faut que tu prennes des décisions de seigneur, parce que t'as comme des, des, des sujets. Euh, okay, okay. J'ai eu une manif devant ma forteresse nice. à m'amener parce que qu'il y a un autre nob qui essaie d'avoir ta forteresse fait qui essaie de monter les paysans contre toi il fallait que je gère ça il y a un voleur à demander qui est arrivé à ma forteresse en me disant hey peux-tu m'aider à sortir du site je vais te donner plein d'or puis j'ai pris le choix de non pendez-les <rire> <rire> puis à cette heure il y a un corps qui pend la, devant l'entrée de ma forteresse ce genre de choses là cool. donc j'ai vraiment beaucoup de fun tu comme... as
1: recommencé un jeu au bout que finalement est le fun puis tu, te, tu t'es donné une raison pour le recommencer au complet <rire> en voulant jouer un autre personnage ah, j'ai pas
0: recommencé au okay. complet par exemple là, je me suis dit pour de Vrai, je Faut vais que regarder les 15, ouais, c'est ça, parce que j'ai hâte de jouer aux deux, tu sais. Oui, Mais t'as appris
1: quelque chose au moins, tu le sais que maintenant, c'est pas. Tu aurais pu recommencer à l'endroit où t'as toujours arrêté, puis te rendre compte, ah, je sais pourquoi j'ai arrêté, puis réarrêter encore. Puis finalement, c'est juste qu'il fallait... Que, tu... c'est juste que t'avais une espèce de fatigue du jeu, puis là, t'as trouvé de quoi qui est le fun.
0: Oui, et puis depuis ça, là, en fait, euh, je le lâche pas, là. j'ai dû jouer justement une vingtaine d'heures de plus, puis là, je suis en train de faire les expansions avant la fin, alors que des fois, ce genre de jeu-là, j'essaie de le story parce que je t'écœurerais à ouais, ouais, ouais. de. de, de tout le temps à jouer puis euh, ce qui a l'air intéressant en fait c'est que dans le 2 t'as un peu le même principe de forteresse à gérer mais c'est ton navire avec ton équipage tout ah, okay, à c'est gérer. Cool. Fait que c'est, c'est ça que j'ai hâte de voir, euh, entre autres. Euh, sinon, euh, voyons. Ben, j'avais, une couple, euh, j'avais aussi une coupe de, de petites nouvelles à vous dire, mais dans les trucs gays que j'ai fait euh, dernièrement, il y a vraiment juste Plur of Eternity. Et le fait que j'ai terminé la saison 6 de, de X-Files, euh, qui est comme mon gros projet de l'année, là, un ouais, jour ouais. je vais finir cette, cette série-là. Lui, il euh, te reste combien de saisons? Il reste... Euh, 7, 8, 9, 10, 11.
1: 10, 11 étant les nouvelles qui ont fait. Oui,
0: parce que mon but, je vous rappelle, c'était de regarder tous les épisodes <rire> avant de me taper les nouveaux euh, ah ouais, ouais, épisodes que j'ai jamais vus. Ouais. C'est euh... nouveau comment, les épisodes? Euh, la dixième saison est sortie je pense le y a trois ans puis la onzième saison C'est est sortie cette année, cette année, année ouais. genre. Okay. fait que ouais j'avais déjà vu les neuf saisons avec les deux films le deuxième film étant d'ailleurs particulièrement un navet ouais, ouais. euh, monumental j'ai vraiment pas hâte de revoir ce film là tu
1: vas le faire pareil
0: euh, euh, sûrement parce que ben, je l'avais dit le K- que moi, ma blonde j'avais jamais vu X-Files, fait que je pense okay. qu'elle voulait voir tu le Tu veux film. qu'elle passe à travers
1: le calvaire? Ben, fais... En
0: fait, c'est elle, parce que moi, j'avais déjà dit je pense que ce pas vraiment nécessaire de voir le film, okay. puis je pense qu'elle a fait comme là on le fait au complet. OK, <rire> tu sais. Euh, fait que ouais, puis j'ai encore, j'ai encore du fun à écouter X-Files, en fait, parce que il euh, y a tellement de... Comment je peux dire ça? de clin d'œil, il y a des éléments passés de là, deux saisons des fois qui apparaissent de nulle part mais c'est pas comme un running gag, c'est vraiment juste faut que t'a... tu vois pas l'épisode puis c'est pas grave, tu sais mm-hmm. tu vois mettons là il y a un épisode que j'ai vu hier ou avant hier, en fait, que euh, Scully se fait empoisonner. Puis c'est comme si c'était complètement saoul. Puis elle est dans un bar. Fait que là, mais dans un bar euh, de casino ce qu'il y a un genre de congrès d'agents fédéraux, je sais okay. pas trop. Et tous les gars, comme, se mettent autour parce que Scully, elle tous les gars qu'elle voit. Genre, puis là, tu sais, à un donné, elle sort une cigarette alors qu'elle fume pas. Tous les gars euh, approchent leur lighter vers Scully. Puis Scully, elle fait juste caler je sais pas encore qui dans vous autres va m'allumer <rire> puis tu sais fait que c'est le genre de situation qu'il y a puis un des gars vraiment insistant qui te rencontre tu Roxane me disait hey on l'a pas déjà vu lui mais oui il voulait comme bien des épisodes plus tôt en fait il rencontre Scully puis il veut vraiment coucher avec Scully <rire> mais à la fin de l'épisode tout le monde perd la mémoire ok 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 fait que c'est comme si lui pour lui il rencontrait pour la première fois Scully mais on gardait le fait que le personnage est encore très un vraiment intense vers Scully <rire> fait que non je trouvais ça tu sais ça apporte ça absolument rien à l'histoire, mais moi ça m'a fait sourire parce ouais, que j'ai ouais. fait comme ok, ils ont ramené des boulamides. Peut-être que l'acteur a dit, hey, j'aimerais ça rejouer dans un épisode ou je sais pas trop. Ouais, ouais, ouais. Puis ils ont décidé de garder une continuité contrairement au premier épisode où ce que le même acteur jouait deux personnages différents. Fait que euh, non, 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 c'est, c'était, c'était pas mal ça, mes trucs euh, geeks euh, de la semaine.
1: Est-ce que vous avez vu le trailer du film Predator qui s'en vient euh, prochainement?
0: Non. Prédateur, là. Ouais, ouais. il y a un nouveau Prédateur ouais. Ben non, en fait, je ne savais j'ai même pas qu'il y avait un nouveau Prédateur Oui, oui,
1: vous irez voir ça En tout cas, moi je suis quand même assez fan de la série Je ne sais pas si vous avez vu les films, euh, les, les précédents films euh, Les sur des années 80, mais également les sur des années Mais il y a quand même plusieurs films ouais, qui euh, mettent en... Je suis vraiment en retard Ils ont fait genre Prédateur contre Alien Ouais. Ok, toi, tu parles pas d'une série télé. Non, 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 je parle d'un film. Y a okay. Un film, qui oui, a...
0: oui, mais je pensais que tu disais qu'il y avait une série télé en plus. Non, non, non. Plus sur Predator, non je disais qu'il y a une série
1: de ça. films. Oui, 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 ouais, ouais, ouais.
0: ok, oui, oui, ben j'en ai vu une coupe euh, aussi, mais ouais, je n'ai ouais. pas vu pré... Alien vs Predator. C'est une bonne, c'est une bonne chose. Franchement, Anthony Cadillac, ouais,
1: c'est écœurant. C'est en Antarctique, même. Il y a une pyramide en dessous de la glace.
0: Tu sais, ils ont dit on va pas
2: juste scraper une des franchises, on va scraper deux en même
1: temps. Et moi, c'est ça que je trouve beau avec Predator, ça peut être autant un navet incroyable qu'un film bien correct de science-fiction. C'est là, j'ai préfère de loin le deuxième qu'au premier, par exemple. Le premier, je trouve que c'est juste un mauvais film des années 80 avec Ben de l'action dans, dans une jungle. Là. Puis le, le deuxième, alors qu'il est, est plus le fun, il y a comme une petite intrigue policière dans une ville américaine, je pense que c'est L.A. Puis, euh, le deuxième film, en tout cas je l'ai beaucoup plus apprécié. Mais là, ça a l'air le fun comme film, là. Il y a comme un. Il a l'air d'avoir un enjeu avec comme un vaisseau de prédateurs qui est en orbite autour de la planète, puis qu'il y a, il y a comme des débris sur Terre qui sont trouvés par du monde qui, lut- qui font venir le vaisseau, puis ça, ça, ça réveille un prédateur qui, qui était comme en dormance là, puis qui, apparemment qui ont appris des êtres humains à partir de tous les combats qu'ils ont eu avec eux, puis sont meilleurs que, que ceux d'avant. Ils sont devenus Super Saiyan 3? Genre. Mmh. En tout cas, ça, va l'air, ça va l'air d'un film d'action bien le fun dans lequel tu switches à son cerveau, puis tu regardes des aliens attaquer des, euh, des soldats de l'armée, genre. Euh, J'imagine que tu as suivi la saga, Dave, de Brooklyn 99 qui a été annulée et qui est revenue (coughs) en l'espace d'une semaine.
0: Pour vrai. Ouais, en fait, je l'ai, je l'ai suivi à moitié parce mm-hmm. que euh, c'est ça, là. je veux dire, euh, moi j'ai vu tout le monde capoter sur mon Facebook comme quoi la série avait été annulée, ouais, puis ouais. après, je pense, euh, même pas 24 heures plus tard, euh, j'ai vu tout le monde capoter ouais. sur euh, le fait que la série était désannulée, ce qui fait que si j'avais pas été sur Facebook pendant une journée, je me serais jamais rendu compte de tout ce qui se passait. Je suis ouais. euh, pas allé sur Facebook pendant une journée,
2: je savais pas qu'elle avait été euh, annulée, je <rire> savais <pas>, <rire> qu'elle était annulée, mais je savais pas qu'elle recommence. Ouais, ouais. ouais, en fait, un autre...
0: Post-
2: oui, C- ouais ouais C- C- M- moi je j'ai
1: même pas eu le de, temps de, de comme absorber le fait d'être pas en crise parce qu'elle était annulée puis elle était plus Contrairement annulée à Mark Hamill <rires> <rire> ouais effectivement <laughs> ouais, ouais, parce que mais... c'est le but quand même <rires> assez drôle effectivement c'est Fox qui avait la série au départ puis qui l'a décidé de l'annuler puis c'est maintenant repris par NBC qui ouais, va en la pas diffusion
0: CBC, ça, ça a plus de sens NBC qui ap-
1: ap- ouais ça ça aurait été canadien comme mais apparemment qu'il y avait plusieurs postes de télé qui étaient intéressés à la reprendre notamment Netflix qui aurait bien aimé ça avoir la production mais non Effectivement, y a... C'est quoi d'ailleurs la raison de Fox pour l'avoir annulé J'imagine qu'ils ont étudié les codes d'écoute, puis ont décidé de passer à autre chose pour essayer d'investir dans d'autres, dans d'autres séries, je sais pas. Si nous, on connaît pas non plus l'interne de la station, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des productions sur lesquelles ils veulent miser pour le futur, ils ont décidé de bumper la série, puis tant qu'elle y donné de mauvaises cases horaires, ils préféraient juste l'annuler, je sais pas. Parce que le, apparemment que les, les ratings étaient pas si mauvais que ça pendant tout, c'est une série qui, qui gagne quand même ben, relativement c'est bien. Il Qui a un bon ça. public de base, il y, y a une série de fans, notamment des fans assez connus, parce ben, que ça c'est le ButtleFunnel, tu parlais de Mark Hamill, mais il existe un groupe Facebook. Euh, formé de euh, Mark Hamill, Seth Meyers, euh, Guillermo del Toro et euh, Lin-Manuel Miranda qui se sont mis ensemble pour genre, mettre de la pression quelque part et être en crise parce que Brooklyn Nine-Nine avait été annulé, euh, Puis apparemment que le groupe existe encore aujourd'hui et qui s'en va de la merde entre eux comme n'importe quel groupe d'amis le ferait. Ce que je trouve quand même assez, assez larrant Mais euh, non, c'est Guardian quand même... Euh, « Guardian of the Nine-Nine <rire> ». Oui, c'est ça, ils se sont nommés comme ça. <rire> Mais, c'était
0: euh, là... quoi là t- Je m'en sais plus, mais euh, Mark Hamill avait trouvé un nom super poche de groupe Facebook, je sais pas si tu t'en souviens. The 99er, ou je sais pas trop, en tout cas.
1: ouais, un truc comme ça. C'était, c'était ouais, vraiment
0: poche, ouais. puis c'est juste fait dire non. Moi, je trouve ça hot. Que <rire> Mark Hamill fait dire non, ta gueule. Ouais, ils ont réussi là où est-ce que...
1: Parce que plusieurs ont ouais. euh, plusieurs ont échoué. Effectivement, effectivement. En tout cas, moi, je suis bien content. T'en avais parlé à l'émission, quand même, de cette série-là. Mais ouais. euh, c'est, j'ai pas écouté la saison qui, qui a lieu en ce moment. Je ben, que... Moi non plus,
0: je suis comme en retard. Ça m'était un peu sorti de l'esprit, en fait, avant de mais voir c'est, l'annonce. C'est, que... c'est le
1: problème aussi maintenant que j'ai avec les séries qui passent à chaque semaine. Là, j'ai plus le goût d'écouter une série puis de la suivre, parce qu'on dirait qu'après après trois épisodes que j'ai suivis à chaque semaine, je finis par m'étaler. Puis j'aime mieux binge watcher les affaires, puis genre ramasser du stock, l'écouter toute une fête semaine au complet, ou c'est euh, l'écouter euh, rapidement en plusieurs soirées.
0: Ben, tu vois, j'ai même pas. Encore la saison euh, qui vient de finir de Walking Dead parce que ouais. quand il y a eu la pause, ça, des fêtes. Après arrêté, ça, on ouais. dirait que j'ai oublié de réécouter. Mais il y a comme euh... un
1: mois de pause, là, à peu près. Là, fait Même donné, plus, j'pense. tu peux facilement perdre le fil si t'avais pris un rythme. Là. Fait que je je suis pas à jour pas
0: en tout. Je te comprends. Tu tellement des beaux yeux, Anthony. Hein, <rire> Merci. <rire> Moi,
2: Moi, j'ai, euh, j'avais, j'avais de quoi aussi euh, sur Netflix euh, The Rain oui, ouais, oui, tu nous euh, en tantôt. Qui est une production euh, danoise, en fait. Oui, oui, oui. C'est vraiment pas bon, en fait. Mais <rire> je sais qu'il je sais, y a du monde. Qui, je, je vois où est-ce qu'il y a du monde qui pourrait aimer. là. Mais euh, tu sais.
1: Tu l'as écouté au complet ou tu as commencé et euh, arrêté?
2: Ben, écoute, Je me suis arrêté au troisième épisode, un peu en crise, en me disant maudit, j'ai écouté ça puis j'aurais pu écouter autre chose. <rire> Mais en fait, ce qui, m, ce qui finit par me gosser dans la série, c'est que toutes les idées sont super bonnes, c'est bien exploité, l'ambiance est bonne. tout C'est juste qu'à un moment donné les personnages font en sorte que l'histoire se produit. Il ouais, y a rien ça. de pire je trouve, dans des films post-apocalyptiques où est-ce que, dans le fond, c'est la connerie des personnages qui permet à ce qu'il y ait une histoire, une trame narrative qui se tienne. Dans
1: Puis, le fond, euh... le, le, le cadre ou l'environnement est inintéressant, mais le, 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 les personnages en tant que tels sont comme le fun à suivre
2: euh, ou plus euh, l'inverse okay. parce que le cadre est, l'histoire elle serait intéressante okay. parce que tu sais grosso modo c'est fait que t'es juste tout le
1: temps déçu des gens qui a devant toi ouais, ça c'est c'est ça,
2: parce que tu te dis c'est son compte ça se peut pas qu'il sauve okay, okay, plus okay. que deux autres épisodes puis comme il y a toujours un deux ex machina qui se met en place puis qui est sauve mais c'est pas vraiment un vrai deux ex machina parce que c'est des personnages qui rentrent mais en tout cas mais euh, l'histoire grosso modo c'est que c'est du monde euh, au Danemark l'enfant c'est l'histoire d'une d'une jeune fille puis son frère euh, tu sais, qui sont dans leur vie tous les jours à l'école, tout ça, le père vient les chercher, puis ils rentrent dans un bunker, puis tu apprends que dans le fond, la pluie tue les jambes, les infecte. On n'en pas plus, puis là, dans le fond, on est dans un univers post-apocalyptique, puis euh, la, la trame narrative se déroule autour de ça. Mais tu sais, le problème, c'est parce que, je sais pas, à un moment donné, au début, ils vont ouvrir la porte, il y a du monde qui va mourir. Je la, vais la, la, spoiler juste la, le premier épisode. La mère, ah, à un OK, il ouvre la porte. Ouais ouais. <rires> puis la, la, la mère veut les sauver. Fait il y a comme un gars qui s'en vient, comme les attaquer. Tu le gars, au lieu de, d'embarquer dans son char, de se cacher, il les a vus comme partir en courant dans les bois parce qu'ils s'en allaient dans le bunker. Fait que le gars, il a décidé de les suivre. C'est sais, première, première personne qui doit mourir dans mm-hmm. un film apocalyptique. Puis la mère va les sauver. Puis au lieu d'essayer de fermer la porte, elle se jette sur le gars dehors. Puis elle est comme... Brûlé par la pluie des affaires comme ça. Fait que c'est plein de petites affaires comme ça. Tu te dis, OK, mais moi, je l'aurais pas fait de même. Comme parce dans Walking
1: Dead. Trouves la, tu trouves le ré- réflexe de survie complètement inexistant. Puis juste les gens. Oui, c'est perdent. ça. Exactement. Ouais. Ouais.
0: Ben, c'est ça parce que moi, on m'avait dit. Puis je trouve ça drôle que tu parles de Walking Dead. Parce que de la façon qu'on on avait décrit, c'est qu'on m'avait dit que c'était un genre d'heureux mélange. Genre de Fallout. Puis de Walking Dead. Tu serais-tu d'accord avec ça Je parle pour l'univers. Ouais, pas ouais, nécessairement, mais... pour euh...
2: ouais, ouais. Je dirais qu'il n'y a, a pas le. Il y a peut-être pas le côté. Il y, a, il y a le côté un petit peu plus dark qu'il y a pas nécessairement dans Walking Dead. Parce si de que tout Walking Dead, c'est dark, mais comme. Ouais. Ça, ça, je pense que ça pourrait bien décrire ouais. euh, mm-hmm. ouais, la, la série, ouais. Mais bref, les, les Danois, hein, c'est, ils ont peut-être pas d'expérience. Ils ont Danois. Pas de, pas <rire> c'est ça, c'est Danois. <rire> non, non, mais je les aime bien. C'est ça.
1: On mais...
0: ton blog. <rire> ouais, c'est ça.
1: Mais euh, si vous suivez notre émission, vous savez qu'on a euh, particulièrement peur que les robots prennent le contrôle de la planète. Euh, ça, ça fait partie quand même des meilleures histoires qui existent en science-fiction. <rire> Puis la compagnie Boston Dynamics a l'air d'être vraiment bien partie pour euh, réussir à créer des robots qui vont prendre le contrôle. Euh, si vous n'avez pas vu des vidéos de leurs robots chiens qui réussissent à ouvrir des portes, sachez ah oui. maintenant que ces robots-là vont être en vente à partir de l'année prochaine. <rire> parce que bien entendu, ce qu'on peut faire pour aider Skynet à prendre le contrôle de la planète, c'est mettre des robots partout dans toutes les maisons de tout le monde. Des robots chiens. <rire> qui rouvre des portes. Oui, ouais. 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 Faut, je,
0: je, je sais pas vraiment pourquoi tu voudrais acheter ça à la maison de à part comme ça sonne à la porte faire oh, « off,
1: va donc ouvrir ». Tu sais, le robot qui fait le ménage chez toi, il fait le ménage. Il y a comme vraiment une fonction.
0: Ouais, ouais. Là, vous me voyez pas nécessairement, mais là, je fais comme des, des guillemets. Là. Il fait le ménage. Ouais, ouais. Là, il fait mal puis ça
1: ne sert à rien, mais... J'ai toujours voulu en avoir un pareil. <rire> pareil, là. c'est ça. Mais le chien qui fait juste ouvrir des portes, dire, c'est vraiment de l'argent mis au feu. Là. <rire> bon, ben... Dix, dix
0: secondes, je devrais arriver à ma porte de chambre.
1: Peux-tu aller m'ouvrir <rire> la porte, s'il vous plaît?
2: Mais ils ouvrent pas les portes à deux. Moi, j'avais vu une vidéo de ça, mais c'est comme... En fait, c'est
1: qu'il y en a un qui ouvre la porte, <rire> puis l'autre rentre par la porte. Ils sont comme en, sont tes voix en groupe en ah, plus okay, se promener, tu sais. Parce qu'évidemment, quand ils vont nous attaquer, ils vont se mettre à faire Ça va être des genres de meurtres. Et moi, je me dis, peut-être qu'on peut reprogrammer le robot pour que la main sur le dessus du robot serve à nous apporter de la bière, mettons. <rire> Ce serait déjà plus utile d'ouvrir les portes. Ben, Ouvrir la Et porte du frigo Exactement, prendre, une prendre bière, la bière,
0: te l'amener. C'est ça. Sauf si c'est
2: lent. Mais un vrai chien... Tu vois, j'ai trouvé une façon
1: d'approcher.
0: <rire> c'est un vrai chien aussi.
2: Ben oui, il y a plein de vidéos de ça, des chiens qui vont ouvrir les portes. Jarre, tu t'apportes une bière, tu ne pas, hein? tu veux un chien maintenant.
1: Bah bon,
0: ben, j'en ai j'en ai un. un je pense qu'à part manger, pour dormir, euh... <rire> tu pas de bière Non. C'est vrai.
1: sur le même sujet des robots qui vont prendre le contrôle de la planète. Euh, je sais pas si vous avez suivi, mais les euh, les intelligences artificielles Siri et Alexa, il euh, y a des il euh, y a des chercheurs qui ont découvert que ces intelligences artificielles là sont capables d'entendre des commandes cachées dans des sons que les humains n'entendent pas à l'œil nu. Ah, à l'oreille. À <rire> bah, oui. ça va bien entendre ouais, avec les yeux. Ouais. Ah, que les humains n'entendent pas à l'oreille. Oh Ce boy. qui fait que tu peux programmer, genre, notamment dans de la musique. Fait que quelqu'un met de la musique sur YouTube, dans ta maison. Ça programme quelque chose que, mettons, Alexa ou Siri sur ton téléphone vont entendre comme des commandes puis vont faire des choses.
0: Genre dire à ton chien robot de te tuber. <rire> c'est génial. Mais ça voilà. non, mais pour de vrai, c'est un peu inquiétant parce que, tu sais, ça peut être justement la commande, ça pourrait être de dire à Siri, envoie un... Toutes les données du téléphone en, à comme telle adresse ou je sais pas trop. Non, mais pour absolument, absolument.
1: Ça peut être, envoie-moi toutes tes informations bancaires que tu as ben, tel, tel compte.
0: J'ai soudain
2: un grand respect pour le personnage de John Malkovich dans Red t'sais là, ouais. il est
1: vieux là, où est-ce qu'il habite dans, genre
0: dans un j'ai pas vu, il, dans... Ah, derrière, il est sur
2: Netflix il euh, vit dans
1: ça... un marais genre je pense <rire> quand il ramasse là t'sais puis il est dans une combinaison de camouflage total il est même ouais. pas dans son endroit où il habite parce qu'il sait que les gens qui le cherchent vont aller dans l'endroit il est caché dans un arbre ou un truc de genre là okay. mais il est il était curieux ce personnage dans cette oh, série de oui. films là c'est comme le gars vétéran de la CIA mais complètement fou parce qu'ils ont fait plein de drogue, ils ont fait faire plein de drogues là t'sais les années 70 mais
0: j'ai j'ai vraiment hâte d'écouter ça d'ailleurs j'en un... ai vu euh, aucun la j'ai eu d'ailleurs un cours courriel de mon fournisseur internet euh, <rire> à cause de Red, Je je l'ai jamais écouté. <rire> mais en tout cas, je parlerai pas de ce courriel. Vous avez des oui, nouvelles ça. à nous partager, Mathieu Ouais,
1: ben, est-ce que vous avez suivi le fait que la série de Lord of the Rings a été euh, achetée pour être en fait en, en série télé ouais, C'est Amazon qui l'a achetée en fait, mais oui, en la, la Netflix, la Netflixisée, euh, c'est la, la transformer en série. Oui, euh, ce que j'ai vu récemment passer, c'est qu'apparemment l'histoire qui va, euh, qui sur laquelle va être centrée la série, c'est la jeunesse de Aragon. Euh, Faque Aragorn excuse, on oui, va oui, on oui. va comme suivre sa jeunesse puis euh, <rire> Aragorn Aragorn on va yes. suivre sa, on va suivre sa jeunesse puis euh, le développement de de son histoire ce qui j'imagine va faire un peu capoter toutes les fans parce que c'est pas quelque chose qui est écrit par Tolkien Merci. en tout cas à ma connaissance il y a très très peu de, de choses qu'on sait là à part le but où on le sait qu'il est élevé par par Elrond on le sait qu'il a, a grandi avec les elfes mais à part ça on connaît pas grand chose
2: il n'y avait pas le fils de Tolkien aussi, parce que c'est pas lui qui continue
1: à En ce moment, il ouais, y, un un y a un bouquin qui sort cet été, qui est le troisième d'une série ouais, que, que son, fils, son, son fils... Son fils a repris des écrits de son père pour les compléter, puis en faire des bouquins. En le fond, faire de l'argent encore... Ben, la la il y a aussi Je pense
0: qu'il a aussi décidé de faire un livre avec des écrits, sans, sans rien changer, juste avec des écrits déjà faits par Tolkien, si je ne me trompe pas. Il ouais, a ben, comme décidé de les vendre. l'enfant ouais. euh, pour maintenir son droit d'auteur sur la... Ben c'est
1: sur peut-être, peut-être attente, ça pour de mais Parce ouais il y avait comme des je r- pense qu'il y a des séries de bouquins qui s'appellent les récits inachevés ou des affaires oui, comme oui. ça qui étaient vraiment des bouts d'histoire j'avais déjà lu ça à un moment donné as vraiment des bouts d'histoire tu as une histoire tu as suivi c'est le fun puis le moment donné ça l'arrête es comme ah
0: ben si je me trompe pas c'est qu'il voulait pogner les bouts puis les, les cou- affaires mettre, en tout okay. cas c'est, c'est, c'est un peu weird
1: mais j'avais déjà dit que j'allais lire le bouquin qui va sortir cet été fait que je vais pouvoir vous en parler en août en septembre prochain tu vas-tu chialer? sûrement excellent Bon. Euh, j'ai une autre nouvelle, mais je vais la garder pour euh, pour le bout où tu vas nous parler parce que c'est euh, c'est l'humoriste américain Patton Oswalt qui a sorti une théorie sur euh, Batman de Dark Knight. puis euh, Ça va fitter dans le, dans le sujet oh. que tu vas nous amener tantôt.
0: Ouais. Sinon, euh, avant en fait qu'on passe en musique, moi aussi, j'avais quelques petites nouvelles, mais je vais faire ça vite. Premièrement, une nouvelle qui m'a particulièrement troublé ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en Colombie-Britannique, <rire> il y a une femme qui s'est fâchée dans un Tim Hortons et qui a décidé de faire ses besoins sur le sol de, de de lancer ses excréments au caissier qui gardait son calme. Premièrement, bravo au caissier, <rire> parce que je, c'est, c'est, si ça arrivait sur mon lieu de travail, je ne suis pas certain que je resterais calme.
1: J'avoue, hein? Et de deux... là, fait ça direct dans... En fait, de ce que j'ai
0: lu dans l'article, elle fait ça à terre, elle elle prend des napkins, elle ramasse avec des napkins, elle lance ça sur le caissier, ensuite elle prend d'autres napkins pour s'essuyer et elle lance les napkins sales sur le caissier. Euh, L'article précisait que euh, (rire) la raison de de cette colère est totalement inconnue et que toutes les hypothèses sont vraies. Selon moi, c'est parce qu'on ne passe pas notre émission dans le T-Martin.
1: Si vous travaillez dans quelconque euh, type de service à la clientèle, vous avez euh, toute mon admiration. Ben, pour
0: de vrai, euh, en tout cas. Wow. Oui, hein? euh, la fille a été arrêtée d'ailleurs. Euh, <rire> <j'espère> <rire> <pas>. Non, <rire> mais vraiment, pas longtemps après. Euh, ben ouais. que j'imagine qu'on aura la raison un jour. Genre, j'avais dit un lait dans mon café, il y en a mis <rire> deux. Euh, sinon, euh, grosse nouvelle, euh, je suis déçu que Alexandre soit pas là pour pouvoir lui partager, mais la, la nouvelle passe-partout sera rousse. Oh. Euh, sinon je <rire> vais juste passer c'est ça sûr. vite ah, demain ouais, ben oui, oui. Euh, pour ceux qui ne l'avaient pas vu la NES Classic revient oui. si je ne me trompe pas le 29 juin ouais. euh, en magasin donc ouais. euh, qui aura 30 jeux dont Bubble Bubble euh, qui est un jeu que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune et que je pense d'ailleurs m'acheter le NES Classic juste pour Bubble Bubble jouer deux heures <rire> et le laisser p- en prendre la poussière à côté de mon SNES Classic ça, ça ressemble fois, les... ça
1: ressemble pas mal à l'utilisation que j'ai faite de mon SNES Classic ben honnêtement j'ai attends joué...
0: un... ah, c'est vrai attends toi
1: aussi. Ouais, j'ai joué le dans le temps des fêtes puis après avoir joué quelques heures, avoir eu de la nostalgie un peu, j'ai fait, bon, ben, c'est ça. M- moi aussi, mais je pense, tu sais, je
0: suis persuadé que quand je vais avoir fini Pillar of Eternity, je vais me remettre ouais, à ouais. Massiness Classique. En fait, je joue quand j'ai du monde qui vient à la maison.
1: C'est On, ça, je pense. Hein, 4, moi aussi, j'ai eu ça. 5 games
0: ouais. de... Ben, en fait, le maximum de games, c'est pas 4-5, de Super Mario World. Mm-hmm. Puis, j'ai joué une coupe de fois à Mario Kart euh, qui est beaucoup plus difficile que dans mon souvenir. Sinon, euh, petite nouvelle, comme vous savez, dans mon cas, moi, c'est quelque chose qui me réchauffe le cœur, le prix des cartes graphiques redevient stable. donc euh, oh! on aura finalement battu les mineurs Bitcoin, <rire> hein. ou c'est juste parce qu'il y en a des tellement plus performantes qui sortent que euh, les cartes graphiques que moi, je peux m'offrir euh, sont rendues.
2: Euh, <rire> mais c'est parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient fermer aussi là, le, le mining pour euh, les, comme le Bitcoin, des trucs comme ça, parce que dans le fond, 2000, je ne sais plus c'est quoi la date, là, mais 2020, à un moment donné, ce sera plus possible de miner du Bitcoin. Ok, mais qu'est-ce qui va arriver avec tout le bitcoin? La valeur va encore monter.
1: Pas ça va donner rare. Ah oh shit! Okay. C'est que c'est là, ils ont un hein? set. Euh... Avoir une économiste à l'émission,
0: on nous dit. Hey, c'est hot, ça je, <rire> peu. Ouais. Hey, je suis vraiment content qu'on t'aille inviter <rire> j'en apprends vraiment à plein il faut là... quand même en
1: profiter pour dire fuck les Bitcoin par contre ouais. oui
0: oui, oui. C'est Mais important. Euh, si ça me ramène mes cartes graphiques euh, sinon juste deux annonces vite vite pour ceux-là qui ne savaient pas euh, cette semaine il y a la sortie de Deadpool oui. 2 2 et la semaine prochaine c'est la sortie de Han Solo d'ailleurs je ne serai pas à l'émission mm-hmm. euh, pour aller voir le film D'ailleurs, Anthony t'as... je te prierai de ne pas répondre au téléphone pendant l'émission <rire> s'il vous plaît d'ailleurs ta <rire> mission, ça va être de
1: me convaincre d'aller la voir d'aller le voir le film parce qu'en ce moment j'ai, j'ai vu qu'il y avait des critiques qui étaient bonnes quand même euh, de, du film de Han Solo mais j'ai toujours pas vraiment le goût d'aller le voir, fait que je vais te donner la mission de me donner le goût d'aller le voir.
0: Ouais, ben euh, je vais voir parce que moi je suis rassuré parce que les critiques disent ouais, pas ouais. que c'est un excellent film, ils disent que c'est correct ouais. puis c'est déjà vraiment <rire> c'est mieux ça, c'est que, je
1: <rire> que m'attends tellement ça, je à rien m'attendais.
0: et d'ailleurs il euh, y a eu une annonce que j'ai vu passer hier je crois que le prochain spin-off de Wars ça serait sur euh, Lando Calrissian
1: en fait il y a rien en production mais ça se discute
0: Ok. Je pense que... qu'ils vont beaucoup
1: attendre la réception du film, tu sais. Ok.
0: Mais okay. ben, ouais, mais ben, scraper c'est chacun ouais. des personnages qui a déjà <rire> été dans Star Wars. Ben non, mais. <rire>
1: J'ai vu une rumeur passer, sur le fait que ça serait plutôt Obi-Wan Kenobi qui aurait son, euh, son mais ça, film. ça fait longtemps
0: que cette ouais. rumeur là. Puis euh, ben là, ça, ça, ça me perturbe parce que j'étais sûr d'avoir
1: vu euh... Moi ce que j'ai lu récemment, c'est que ça disait qu'il y avait, il y avait rien officiellement qui était là qu'il y avait ah, une production de lancer, mais ça se discutait parce que le personnage est déjà un peu en hype auprès des fans
0: là. Ouais, puis si je me trompe pas, en fait, euh, il y avait même Ewan McGregor était prêt à reprendre son rôle de euh, wan Pour obi ouais ouais. Fait que euh, non, non,
1: c'est cool. Ça, ça serait le fun, oui.
0: Fait que Mathieu, on passera en musique avec quoi cette semaine?
1: Euh, ouais on s'envoie écouter le groupe, euh, un groupe de musique trad québécoise qui s'appelle Gentil Corum, une pièce de leur nouvel album Avant l'orage. On va, on va écouter euh, Voici le temps et la saison.
3: The time You yeah. yeah. c'est un... We're
1: l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca à oh. la radio web de l'ICAM. <rire> Bonjour J'y les gars. Dessus.
0: Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Non, je vais parce okay. qu'on parlait de, de Jared Soboi. <rire> <rire>
1: Non, en fait, j'ai, j'ai allumé le micro pour moi, sauf que vous m'avez entendu parler, fait que là, vous avez eu peur que vos micros quand, euh, embarquent, ouais. mais je vous ai embarqué vos micros un petit peu après, fait que ça a été ah, ben super apprécié.
0: <rire> euh, d'ailleurs, euh, j'ai reçu un message pendant la pause musicale d'Alexandre, oui. euh, qui est à Québec et qui nous fait dire de vous dire à tous « Fuck Québec
1: <rire> ». Ah, toujours le fun de se rappeler des, euh, des belles Maximes de vie comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il doit
0: bien aller. Il a l'air Il a de l'air en forme. <rire> Mon retour vers à Montréal, Alexandre. Alex. Ouais ouais, si c- ça nous écoute... Euh... Hein
1: après moult débats entre nous, on a décidé que j'allais commencer avec un sujet plus sérieux pour la partie chronique de l'émission parce que euh, Dave, tu vas nous parler d'un comic book et d'un film euh, de Batman The Killing Joke. Exactement. Et euh, <rire> Anto va essayer de nous convaincre de, de jouer à des jeux de simulateur. Moi, pour ma part, je voulais vous parler d'un podcast sur lequel je suis tombé dernièrement qui me fait capoter vraiment beaucoup. Euh, un podcast du New York Times qui s'appelle Caliphate. Euh, c'est un podcast, donc, bon, New York Times, vous connaissez, c'est quand même une institution importante « Journalisme mondial euh... », et euh, donc le le, le podcast en en question est entre les mains d'une journaliste euh, qui s'appelle Rukmini Kalimaki Euh, c'est une américaine d'origine roumaine qui euh, parle plusieurs langues notamment des langues arabes et qui euh, elle elle couvre en gros tous les sujets qui sont liés au terrorisme à l'état islamique, aux attentats terroristes aux États-Unis et à la radicalisation religieuse en général, elle a décidé de lancer un podcast sur un sujet qu'elle connaît assez bien qui, bon vous l'avez deviné avec Califet c'est sur le le califat de l'état islamique qui a été établi au Moyen-Orient dans, dans le cas de son euh, podcast, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait qu'elle euh, euh, a une approche journalistique très, très terrain. Euh, elle est reconnue notamment parce que, bon, dernièrement, si vous avez suivi l'actualité, la ville de Moussa a été reprise en Irak par les forces irakiennes. Euh, elle elle était sur le terrain avec les, l'armée qui avançait. Euh, on attend, on entend même parfois... Est-ce dans qu'elle des... est toujours là-bas? Ou... En ce moment, non, elle est revenue, okay. mais c'est le genre de journaliste qui part, qui revient régulièrement. Là. Euh, mm. Mais c'est ça, sur un, sur un des, des extraits audio qu'on entend, elle est avec son t- technicien qui la suit puis elle se pose la question ah hey, il y a un sac à dos là-bas j'ai vraiment goût d'aller chercher mais en ce moment il y a des balles de fusil qui, qui autour de nous puis ben c'est un sac à dos dans une rue à Mossoul, là. il y a des bonnes chances qu'il y ait une bombe dedans Ouais c'est ça je veux dire euh, je... fait qu'il comme ah j'ai le goût d'aller chercher mais je veux pas aller chercher en gros ce qu'elle fait c'est qu'elle ramasse les poubelles de l'état islamique pour aller fouiller toutes les notes les écrits les documents je... qui sont internes à l'état qui sont pas des trucs officiels qui ont été mis partout parce qu'elle veut connaître l'état d'esprit des gens à l'intérieur de l'état islamique par exemple tomber sur des journaux intimes des, des combattants des lettres qui ont été écrites aux familles c'est ça qu'elle
0: avoir mais en, en, en fait je trouve ça un peu weird parce que dans ma tête c'est pas le travail des journalistes mais plus des services secrets de faire ça, hein? En
1: Occident tu as raison mais là on est dans une zone de guerre, dans un état qui qui est pas en contrôle particulièrement ouais. du le du terrain oui. Fait que oui, t'as, elle ce qu'elle fait dans le fond c'est qu'elle suit l'armée hein. c'est une journaliste de guerre qui ouais, se promène. T'as ouais, non, je as mais... raison tu en, en Occident si on avait ce genre daffaires là, t'as comme une ligne de policiers qui rentre dans une maison puis la, la deuxième ligne de policiers ramasse tout ce qui est qui est de valeur pour euh, pour l'enquête puis repart avec. Mais là on est dans un état qui est pas en contrôle particulièrement de son territoire, fait qu'elle elle, elle se promène, elle fait sa couverture euh, médiatique euh, comme après normalement puis en plus ben elle rentre dans des maisons qui ont été libérées. Puis puis elle se promène, par remonte les trucs qu'elle a le goût de ramasser, puis les affaires qu'elle a le goût de lire. Je
2: sais pas si tu l'as dit, mais ça fait combien de temps qu'elle est là-bas? Ça revenu, fait,
1: c'est ça, c'est une journaliste établie quand même, elle est revenue, là, mais euh, elle va, elle vient euh, de, jusqu'à, jusqu'à là-bas, dans ces coins-là du monde, pour aller couvrir des événements, tu elle, elle va se promener autant en Europe quand ils attentats là-bas pour aller couvrir ce qui se passe pour le New York Times qu'en okay. en Amérique en général. Euh, la ligne la trame narrative du podcast, en gros, c'est que, euh, bon, elle est très, très active sur les médias sociaux aussi, là, j'ai oublié de le dire, mais elle est sur le terrain, mais elle est aussi très active sur les médias sociaux, ce qui est une autre forme de terrain par rapport au radicalisme religieux quand même, mais euh, elle est reconnue pendant par, par, les, euh, les chats Room, les forums euh, des des, des, euh, des prédicateurs religieux puis des, des, des gens qui essaient d'endoctriner les gens pour les amener vers eux euh, et, et elle est notamment fat shamed par, par ces gens là parce qu'elle est, elle est connue en hein, fait elle écrit sur les groupes à ramasse de l'info puis après ça elle écrit un article dans le New York Times fait que les gens quand ils voient l'article sortir dans le New York Times ben ils vont critiquer cette journaliste là fait que même s'ils savent pas que, que ce nom d'utilisateur là c'est elle ils vont dire la merde sur la journaliste en tant que telle puis une des choses qu'ils font c'est ah oh, on te vu à la télé t'as pris un peu de poids t'es vraiment grosse fait que tu <rire> elle, elle, elle trouvait ça particulièrement trash, bien, un peu bizarre quand même, weird qu'elle se fait fat par l'État islamique en gros, euh, mais là, il y a aussi sa tête qui a été mise à prix, bien entendu là. dans le premier épisode, on a un, un bout où, euh, son technicien de son qui interagit régulièrement avec elle pour lui poser des questions euh, dans le podcast lui... Euh, lui demande As-tu déjà eu peur? Puis elle raconte des histoires où elle a particulièrement eu peur parce que pendant trois années d'affilée, donc en 2015, 2016, 2017, euh, le FBI est débarqué chez elle pour lui dire Mais on a vraiment on a vraiment assez d'informations pour penser que ta vie est en danger en ce moment. Faut qu'on faut qu'on te protège. Euh, fait qu'il il y a eu des situations assez assez intenses. Justement
0: mais... à ce moment-là quand sa tête avait été mise à prix. Exactement, okay. c'est ça. C'est
1: qu'à un moment donné, ses écrits, ça devient un peu intense. Fait que ils entendent parler sur un chat que, que sa tête que a été mis à prix.
0: Dans ma tête, c'est plus la job d'un service secret parce que. Ouais. Pour les services secrets, ça serait pas sorti qui ont ces informations-là, mm. puis ça met pas la vie nécessairement en danger. Mais
1: c'est pas la seule journaliste que au, ça arrive. Hein? On comprend que même les journalistes qui, qui suivent le crime organisé ici euh, ont parfois ce genre de problématique là où ça arrive que, <rire> qu'ils sont soulés. <rire> <Oui.
0: rire>
1: le but vraiment intéressant euh, de ce podcast-là, c'est qu'on nous explique qu'au début qu'elle a retracé un ancien combattant de l'État islamique qui est revenu euh, en Amérique du Nord. C'est un, c'est un Canadien, en fait, qui est parti de Toronto. Il a combattu là-bas, il est revenu à Toronto. Elle l'a découvert par Instagram, en fait, ce qui est quand même assez euh, intense. Euh, elle a fait vraiment, avec d'autres journalistes du New York Times, ils ont fait des, des, des fact-checks de, de photos qui avaient été prises pour vérifier avec des décors là-bas en Syrie, voir si c'était vraiment quelqu'un qui avait été en Syrie, euh, Puis s'était rendu compte que c'est ça, la personne avait l'air vraiment de quelqu'un qui avait été là-bas. Son nom de guerre aussi, parce que les, les combattants, surtout les combattants étrangers qui vont se battre euh, là-bas, ont tous des noms de guerre. fait qu'on n'a pas souvent le vrai nom des personnes. Mais son nom de guerre est un nom qu'on retrouvait aussi sur des forums euh, de débats, de, débat, euh, de religieux, euh, donc on, ils ont pu, comme ils ont pu guesser que c'était un profil de gars qui avait l'air d'être vraiment quelqu'un qui était allé se battre là-bas, elle il a écrit un email. elle a dit « Hey, j'aimerais ça jaser avec toi, je suis un journaliste du New York Times », puis il a fait « Ok » fait que dès le premier podcast, elle débarque à à Toronto euh, en sortant de l'aéroport, elle s'en va dans, euh, dans, euh, dans un hôtel, elle attend qu'ils viennent le voir là dé- puis il arrive genre une heure et demie en retard parce qu'il y a du trafic à Toronto, euh, fait que là, au début elle se dit bon tu il viendra pas, je me suis fait avoir ou euh, hey, on est tu correct de faire ça en ce moment ou on est en danger tu sais qu'est-ce qui se passe puis finalement il débarque puis se met à jaser avec elle puis il raconte tout c'est hyper intéressant parce que euh, les épisodes sont généralement, euh, sont faits en ordre chronologique pas mal. Là, de, de, du début, on apprend euh, à travers euh, son expérience à lui, par exemple, c'est quoi la, la radicalisation religieuse. Le, le, le gars, par exemple, en particulier, a un profil qu'on voit généralement dans ces combattants-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui n'est pas religieuse particulièrement. Il vient d'une famille d'origine pakistanaise euh, qui n'allait qui pas particulièrement à la mosquée souvent, qui une famille banale un peu qui a immigré mm-hmm. ici parce qu'il va avoir des meilleures opportunités. Son père est propriétaire de restaurant puis il avait un job avec son père. Mais le profil spécifique de la plupart de ces gens-là, c'est qu'ils vivaient une vie ennuyante. Ils vivaient une vie dans laquelle ils se posaient des questions, ils voulaient vivre l'aventure et tout était plate pour lui. Ça il se demande
0: quoi faire de sa peau. Hein?
1: Exactement. Puis la seule chose qu'il a trouvé comme rattache, ben, c'est ses origines culturelles, ses origines religieuses qui l'ont amené à aller fouillé un peu partout à gauche et à droite, puis à travers des événements historiques qui sont arrivés, par exemple le 11 septembre, par exemple, toutes sortes de, d'événements qui ont amené des, des vagues de haine contre les musulmans, à chaque fois qu'il y avait ce genre de choses-là, ça le poussait un peu plus à, à être du côté des musulmans qui se faisaient oppresser en quelque sorte. Um, puis après ça, tu, tu explores aussi, bon, euh. Il c'est là
0: c'est son âge, par curiosité. Euh,
1: je sais pas par cœur, mais c'est quelqu'un de notre génération, là. C'est ouais, quelqu'un de en fait, mi-trentaine. mi-trentaine. C'est quelqu'un qui. A, c'était le bout le plus important qu'elle expliquait dans le podcast. C'est, c'est quelqu'un qui a vécu avec l'Internet. Puis c'est mmh. grâce à l'Internet qu'il a réussi à avoir une connexion partout dans le monde, à avoir des vidéos qui ont été préparées par toutes sortes de groupes pour expliquer des choses avec un point de vue en particulier. Euh, c'est un forum aussi dans lequel un paquet de euh, théologiens, euh, ont réussi à développer une vision de l'islam qui est particulièrement radicale en prenant notamment des préceptes de l'islam, en les poussant au maximum, tellement loin que ça a l'air, ça a l'air pratiquement trop étiré par rapport à ce que c'est vraiment okay. comme précepte, mais ils l'ont étiré tellement loin que ça permet à des gens une fois qu'ils embarqué dans ce précepte-là d'être amenés vers la radicalisation religieuse. Fait que ça, ça c'est hyper intéressant juste à comprendre en soi. L'autre bout, le fun aussi, c'est que on a vraiment l'impression de vivre un processus journalistique avec la personne qui anime le podcast parce que elle-même, elle, elle se pose constamment des questions sur la véracité des euh, des éléments qu'on a devant nous. À un moment donné, par exemple, il va raconter que euh, il est devenu policier en, en Syrie une fois qu'il est arrivé là-bas, puis qu'il est allé, là, euh, il voulait se battre au début pour le Islamique, mais veut veux pas comme n'importe quel gars comme nous qui débarquerait dans ce genre de, de situation-là, il y a eu un peu la chienne de mourir. Fait qu'il a décidé de commencer. Non, mais c'est ça, pareil. Quand tu
0: dis euh, comme un peu n'importe quel gars dans oh, cette c'est... situation-là, est-ce euh... que tu <rire> considères que tu déjà voulu débarquer en Syrie Non, mais
1: je fais juste te mettre dans un contexte où je te... Je te... Mettons que tu trouverais ça vraiment là, t'as te battre. Je
0: que tu pas de me mettre.
1: <rire> Mettons que tu aurais vraiment. Tu vraiment le goût d'aller te battre, tu t'en vas ça. Sur... Une fois que tu es arrivé dans le bout où la chance que tu meurs est rendue vraiment plus élevée, la chienne va te pogner probablement parce que ça, ça devient vraiment très, très concret. Euh, fait que lui, il décide de commencer par devenir policier pour l'État islamique puis d'apprendre comme ça à monter dans les échelons de, de l'organisation. Euh, puis il y a un paquet de, de victoires qui arrivent en ce moment-là en Irak qui fait que, notamment, une des tribus euh, bédou- bédouins du désert irakien s'était euh, opposé à l'État islamique. Les chefs les chefs de cette tribu-là sont amenés en tribu à l'intérieur de, de, de la Syrie pour être jugés puis exécutés par les gens là-bas. Puis là, ça lui permet à elle de faire une extrapolation, de sortir de ce cadre-là pour raconter un peu ce qui s'est passé en Irak, raconter un peu plus de détails, puis essayer de mettre en, en, ensemble des données que lui donne, qui fait juste raconter ce qu'il a vécu, avec des données qu'elle elle, elle a rapportées à l'époque euh, puis qu'elle a vécu pratiquement en étant un peu là-bas aussi à ces moments-là. Ça
0: fait que ça comme une genre de forme de documentaire. Presque,
1: t'as presque à ce bout-là euh, qui, qui vient avec ça, effectivement. Okay. Euh, puis plus l'histoire avance, là, tu vois, on est rendu... Euh, le, le podcast est gratuit, disponible sur le site du New York Times, il est disponible aussi sur la plupart des plateformes, sur euh, Google Play, sur Uh, iTunes, il uh, y a un épisode qui sort à tous les jeudis, mais pour les gens qui sont abonnés au New York Times, on a les épisodes une semaine d'avance. Okay. Fait comme on voit, en ce moment par exemple, il y a un épisode qui est sorti tantôt que j'ai pas encore écouté, mais on voit déjà le, le prochain chapitre, qui est le chapitre 6. On voit c'est quoi, mais on n'y a pas accès avant la semaine prochaine parce qu'on n'est pas abonné au New York Times. Okay. Fait que si, si vous si vous cherchez une raison de vous abonner, ça peut en être une, mais uh, si vous êtes déjà abonné ou si vous avez une manière d'être abonné, vous allez pouvoir y accéder encore plus rapidement. Mais sinon, les épisodes sortent dans le fond, c'est ça, à tous les jeudis, puis on a des chapitres uh, spécifiques sur uh, l'évolution de, de cette personne-là, ce qui nous permet de raconter un peu la création de l'État islamique, son développement, euh, comment il fonctionne de l'intérieur, puis euh, où est-ce qu'on en est? J'imagine qu'ils vont se rendre un peu jusqu'à aujourd'hui pour se rendre euh, où est-ce qu'on en est maintenant. C'est assez intéressant, mais il y a des <rire> bouts. Il faut que je fasse un trigger warning pour les gens qui vont l'écouter. Là. Il y a des bouts qui sont vraiment, vraiment trash là. notamment C'est un policier qui doit gérer des situations particulièrement intenses au niveau des, euh, des punitions qui sont données aux gens qui contreviennent à la loi que, que l'État islamique met en place là-bas. Euh, fait, quand il raconte comment il a donné des coups de fouet aux gens ou comment il a, il a tué sa première mais moi, personne. Je ne savais même pas qu'il y, avait,
0: qu'il y avait un genre de service de police. En fait, ouais. moi, dans ma tête, c'était les soldats, eux autres mêmes qui faisaient la loi là-bas. Non, y a, il a, y compris. avait vraiment un
1: service de police interne. Mais bon, le, leur système de justice, c'est un système moyenâgeux. Oui, oui, non, non, ça, je Donc, comprends. C'est ça.
0: Mais c'est pour ça que dans ma ouais. tête, il n'y avait pas des policiers en tant que tels et c'était juste... Euh... Il y a plein mais
1: d'informations c'est... comme ça, un peu obscures, qu'on n'a pas l'impression. On se demande comment ça s'organisait. On en sait un peu à gauche, puis à droite. On sait que c'était un proto-État qui s'est organisé. Mais d'avoir directement l'information sur lui, comment il a vécu, comment il s'est retrouvé de tout ça, c'est intéressant.
2: Ça, c'est-à-dire, dans le fond, qu'il y a une vie civile à, ta- à travers ouais, l'État ouais, c'est qu'on, ouais. qu'on voit qu'on juste sous un vie, angle là. militaire. Ouais. Il y a des, des gens qui vivent là-dedans. En tout cas, c'est
1: fou. Puis c'est, un, c'est une organisation euh, radicale qui voyait tout le monde comme ses ennemis, y compris les gens qui avaient la même religion qu'eux, mm-hmm. mais qui n'étaient pas radicaux, donc qui étaient des ennemis. Euh, puis ça, lui, c'est une des premières affaires que tu te rends compte. Tu, tu te rends compte de la raison qui va venir, qui va quitter cet endroit-là. C'est qu'une fois qu'il arrive là-bas, pour lui, il est au paradis. Là. Il vient d'arriver dans un endroit où il est supposé vivre selon les préceptes de son interprétation de sa religion. Mm-hmm. Euh, puis là, pas ça, il voit autour de lui des gens qui sont des bons musulmans comme lui. Ils qui il sont cons... maltraités. Puis pareil. là, il voit, c'est ça. Quelqu'un fait une un erreur, par exemple, tu t'es coupé la barbe un peu trop... Ah ouais, ça. Pas, pas de barbe, là, juste couper un peu trop la barbe, ou tu as des pantalons un peu trop courts ou un peu trop longs. Quand je dis un peu trop court un peu trop long, c'est genre un centimètre de différence euh, au bout de tes pieds. Là. Euh, ben, tu viens de, contre, de contrevenir à une règle à une loi de, de leur état, et tu, donc tu dois avoir des, des services corporels. Puis ça, tu te vois, chez lui, ça, c'est un problème pour lui. Il comprend pas comment on peut être aussi intense auprès de gens qui sont juste des, des citoyens des comme plus... lui.
0: Ouais, lui, dans sa tête, dans le fond, il pensait juste faire la police envers des infidèles,
2: puis pas envers les gens de sa communauté. Exactement. Ouais, c'est un peu trash. Comme Comme quoi, ouais. Dans la vie, tout n'est pas bon ou mauvais. Hein? Ouais.
1: <rire> Mais en tout cas, si vous aimez les récits de guerre, si vous aimez euh, lire ce qui se passe dans les journaux, notamment au Moyen-Orient, dans, dans les conflits armés qu'il y a là-bas, euh, c'est un récit vraiment, vraiment intéressant de l'intérieur avec une journaliste qui est spécialisée là-dedans. Euh, je vous invite vraiment à aller suivre ça. Donc, euh, le podcast Califit sur le site du New York Times.
0: Fait Anthony. Ouais, c'est moi qui en Ben là, c'est moi. Bon. Okay. J'ai tellement hâte d'entendre ça. <rire> ouais. OK. Um, donc... Mathieu. <rire>
2: Mathieu, Mathieu. <rire> ça, c'était pour c'était t'accueillir. C'était pour vous annoncer, oh, c'est oh, ça, c'était pour oh, vous annoncer quand qu'Anthony allait nous parler... Oh là, on va... On va... OK. Garde bien. Là, je, je, vais, je vais assumer, là, je comprends, là, je vais parler de jeux de simulation. C'est, c'est comme, un, comme il y a le mouton noir des jeux vidéo, mais comme même le mouton noir, il y a comme, What the fuck, pour que tu me mets là-dedans, tu sais. Puis... Euh, on va tous s'entendre là, que tout le monde a déjà joué à Flight Simulator. Tout le monde s'entend pour dire que ça peut être. Là. T'as jamais joué à ça?
0: Ben non, j'ai jamais <rire> joué à Flight. J'ai joué à Pilotwing,
2: mais pas à Flight Simulator. Non, j'ai, j'ai toujours jugé, mais. Oh my God. En tout cas, <rire> t'as, t'as pas joué non plus, Mathieu?
1: Non. non
0: ah,
2: c'est parfait. Que...
0: Mais euh, oui, c'est ça seul, Anthony. <rire> oui, ça, ça fait encore plus mal. On t'avait trouve. pas dit, mais dans le fond, on voulait faire un genre de dîner de
1: con. <rire> oui, <rire> c'est ça, c'est ça que j'arrive <rire> de me rendre
2: compte. Et toi, t'as euh...
1: commencé comme ça? C'est Flight Simulator que t'as envie joué ouais, jouer mais,
2: à ce jeu-là? C'est ça. Moi, Flight Simulator, j'aimais bien ça, fait que là je me suis dit tiens je conduis un avion, je peux-tu conduire un train mm. je, j'ai conduit un train puis après ça je me suis ramassé jusqu'à un camion ok là pause,
1: pause euh, <rire> <rire> là tu, tu te connectes ton ordinateur tu rouvres ton ouais, jeu, j'ai... tu conduis un train, ouais. mais après deux mais, secondes, qu'est-ce qui fait okay. que tu continues de conduire ton train, ben il c'est, c'est vraiment <rire> ouais, non non
2: mais c'est ça ben, okay, on, va, on va revenir un petit peu en arrière voilà, là, c'est c'est bon. charbon. On ben, euh... du charbon, rajoute <rire> du charbon oui tu peux faire ça je sais. <rire> <rire> ok, mais euh, tu sais, comme n'importe quel. tous les jeux de simulation, ils ont des bombes, des mauvais côtés. Là. Puis tu dans le fond, la structure est absolument la même. Puis ce qui est intéressant dans un jeu de simulation, c'est les communautés qui se ramassent autour de question, ces euh, jeux Par exemple,
0: ouais. que, euh, tu parles de, de jeux de simulation, mais dans le fond, toi, c'est plus ces jeux de transport. Ouais. crois que tu tu parlais de Farm Max Simulator. Oui, mais... c'est ça en fait, c'est que il,
2: il y en a des très des bons, on va pas dire des très très bons parce que même moi des fois je me dis pourquoi je joue à ça puis je continue à jouer, tu sais. C'est comme le tour de plus à civilisation 5 ouais, mais ouais. genre je en tout cas je conduis à
1: des jeux de simulation. la sim... différence c'est que simulation 5 c'est le fun mais oui non non non
2: pour de vrai je suis pas prêt à mettre les jeux de simulation au dessus de simulation des non, jeux comme euh... ça tu sais, joue à des vrais jeux aussi là
1: non on te niaise là mais vas-y
2: <rire> puis euh, oui dans le fond euh, c'est, moi j'avais bien aimé euh, farming simulator aussi en 2015 Puis, en fait c'est, c'est drôle que vous en parliez tantôt là, que vous étiez comme mis en, ensemble pour jouer à ça moi je travaillais dans un super club de à l'époque parce que ce jeu là est sorti ouais. puis il est sorti en console puis c'était vraiment le gros buzz genre il y a plein de monde qui venait acheter ça puis même moi c'est
0: pas clair j'étais comme pourquoi le monde achète ça mm-hmm. tu sais c'est quoi le, le, ben, leur vie
2: est si plate que ça tu sais
0: non mais pour t'as donné une idée tantôt euh, la raison pourquoi moi puis Yohan, on l'a acheté au début c'était totalement sérieux là c'est on pensait que ça allait être, on allait avoir du fun en fait on a <rire> pas mais, aimé ça mais finalement. quand tu penses moi non <rire> mais
1: quand tu penses quand tu y penses là il y a un potentiel de gestion stratégique qui peut être le fun tu sais j'ai joué à des jeux euh, comme euh, c'est Banish le jeu dans lequel tu joues ah, dans, oui. moyen âge, dans une, une ville où tu, essentiellement je faisais de l'agriculture puis de la pêche là pour nourrir mes habitants. Tu sais. Fait que l'idée de faire de l'agriculture dans un jeu, c'est pas un problème que j'ai pas en tout pour un jeu. L'idée stratégique de construire une ferme qui va être autosuffisante, qui va faire de l'argent, peu importe, je trouve ça intéressant aussi. Mais, mais j'ai toujours trouvé ça hyper plate à faire dans ces jeux-là.
2: Oui, puis clairement, puis je veux dire, Farming Splinter échoue complètement là, à ce ouais. niveau-là. Justement, la, la gestion de ta ferme à un moment donné, ça vient juste euh, plus, plus elle est grosse, plus tu fais de l'argent, puis plus tu peux t'acheter des patentes qui coûtent cher dans le jeu. Mm. Euh, parce que tu sais, il y a comme un système de commerce à l'intérieur où est-ce que dans le fond, si tu veux.. Euh, couper des arbres, des trucs comme ça. Faut que tu achètes le matériel pour être capable de le faire. Ouais, ouais. Euh, puis, euh, non, mais... Euh, donc Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est, c'est que justement, j'ai, je me vide le cerveau. Au lieu d'écouter mm-hmm. des vidéos caves sur YouTube, je vois Farming Simulator. Euh, euh, ce qui là hein. Mais, tu sais, il y a aussi un fait, là, quand on, on, on pense à des jeux comme Minecraft, les styles, sin- le sandbox. Ouais, okay. ouais. Je pense que le jeu de simulateur, c'était aussi, à l'époque, quand on pense à Flight Simulator 2004, des affaires comme ça, c'est des sandbox, à l'époque, où est-ce que les ordinateurs ne peuvent pas fournir Autant open un open world ouais. c'est les hein. premières générations d'open world je pense de, de là ce sont bâtis une petite communauté là je m'en vais vers le dernier jeu que je joue en ce moment, en fait je joue hier je jouais encore à Euro Truck Simulator 2 <rire> ouais, je, je l'ai
0: d'ailleurs je l'ai pas ouvert encore mais je l'ai pour c'est
2: quoi vrai... qu'on fait dans
1: ce jeu là
0: Ok donc
2: le,
1: tu mets le... chaud tu
0: essaies de conduire. <rire> ouais c'est ça exact. <rire> c'est c'est la raison pourquoi je joue ce jeu, c'est que quelqu'un me l'a offert pour que je fasse un streaming où je
2: de me toi mets chaud qui conduire. conduire. Mais on, okay. c'est... ouais mais c'est ça tu sais donc c'est déjà avec plein de possibilités. Donc le le but du jeu. Quand... Mais c'est, c'est... Ouais. c'est comme
1: Grand Theft Auto mais tu fais juste conduire
2: Oh oui, non, mais tu fais vraiment juste conduire. Il n'y a, a, a pas le Grand Theft Auto, là, wouh! Tu sais, c'est, c'est plein de possibilités. Là. Tu sais, Grand Theft Auto 3, c'est plein de possibilités comparativement ouais, okay. à, à, à Eurotruck. Mais grosso modo, c'est que tu commences. Euh, faut que tu te fasses... Les, le, le, le début... Tu sais, il y a quand même un... Je pense pour ça que les Eurotrucks sont sont bien faits puis ils en ont fait des American Truck. C'est que dans le fond tu Ah ça je savais pas. Oui, il y a American Truck puis Eurotruck Simulator puis j'ai regardé ce que la compagnie faisait puis ils font juste ça. Ils ont fait <rire> genre Deutschland Truck Simulator, des affaires la de même. Fait mais que... manifestement,
1: il y a un marché pour ça.
2: Oui oui, non mais il y a clairement un marché <rire> oui. <Anthony>. oui, oui. <rire>
3: non, il y a moi,
2: mais c'est ça je suis la première, mais tu sais je l'ai acheté à 10 c'était c'était pas cher. Puis il y a quand même une grosse communauté hein, autour de ces jeux-là, puis c'est ça ouais, qui est vraiment ouais. surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de modding qui se fait. Puis tu sais c'est des compagnies qui vont faire comme OK, c'est « Chill, faites-le du modding. » Allez acheter un avion dans Flight Simulator X présentement sur Steam, vous vous amuserez à aller voir, mais un avion peut facilement vous coûter le jeu. T'sais, il y a du 24-30$ euh... pour des appareils, puis il n'y a aucune mais communauté. ça, c'est, ça là, c'est qui...
1: offert par la compagnie, fait que c'est une manière pour eux de monétiser le jeu encore exact. plus. Okay, oui,
2: exact. Les Flight Simulator vont faire ça. Le, les, les professionnels, là, c'est la compagnie Dovetail qui font les Train Simulator. Puis euh, euh, eux autres, là, un train peut coûter jusqu'à 50$. C'est bon. sur Steam, c'est, vraiment, c'est du bol là. c'est na- arnaqué littéralement le monde on s'entend Train Simulator, là, t'as fait 3-4 stations
1: Mais c'est, que, c'est hein, fini t'as mis, t'a mis du charbon puis un moment, <rire> fait, hein.
2: fait que là, là, si je comprends bien c'est que t'es obligé d'acheter un train en plus du jeu ah, oh oui, non, mais, mais en fait, t'as, tra- t'as des trains de base qui sont là c'est,
1: c'est comme si tu abouillais ton jeu. Oui, c'est un peu ça. comme acheter en fait, des gants. C'est pour
0: un vrai fan. C'est quelqu'un qui
1: tricote. C'est ça. C'est train, ça oui. S'il veut mais...
0: avoir la sorte de train qu'il a toujours rêvé, il faut mais qu'il achète la train. Il dépenserait
1: pas des ressources et de l'énergie s'il n'y avait pas des gens qui l'achetaient. Mais en oui, non, c'est même, ça. T'sais. Mais t'sais, un vrai marché, train, hein. c'est
0: combien de ouais. millions de dollars On peut mettre ouais. ça en perspective.
2: C'est celui qui fait ces jeux-là. Non, mais oui, ils doivent être chums à quelque part. Eux autres doivent traîner les mêmes bords.
1: Merci Anto. On va te réinviter pour en parler, je pense. Mais moi j'aimerais ça qu'on genre de Batman. Ok. <rire> tu viens de couper. Ouais, oh, oh, là c'est terminé. Là, je fais la gestion du temps. Ah, Sai. Euh, c'est c'est, c'est
0: vraiment un chien. Mais <rire> ben, merci <rire> pour les 5 minutes que tu nous as accordées, Anthony. Euh, ça fait plaisir. Oui, je pensais que moi, j'étais prête à ce qu'on en parle encore longtemps. En tout cas, que... <rire> J'ai je je, va commence,
1: je vais commencer par ma nouvelle, si tu veux, sur, sur le Joker qui, qui est en lien avec ce que tu vas dire sur le coup de Ah, c'est euh, pour ça que tu Voilà. J'avais goût de parler. Euh, Et j'en voyais pas que t'as fait ça. Il y a Patton Oswald qui est sorti sur Facebook avec une théorie super intéressante sur le Joker. Euh, il est convaincu que, parce que ça fait 10 ans que le film euh, Batman de Dark Knight est sorti euh, à, à peu près à cette date-ci maintenant. Euh, puis c'était quand même un film de, de super-héros assez mais En euh, fait, assez euh, fort, euh, là.
0: je me sais pas si c'est cette année, mais euh, si c'est pas cette année, ça fait pas longtemps. Le Joker, ses 75 ans. Ouais, ouais, ok. Fait qu'en fait, c'est peut-être ouais, ouais, ouais. pour
1: ça aussi. Euh... Mais Patton Oswalt a sorti une théorie dans laquelle il considère que le Joker, dans euh, la, cette trilogie-là de Nolan, de Batman, euh, est en fait un ancien soldat atteint de PTSD, donc de stress euh, post-traumatique. Mm-hmm. Euh, un ancien soldat, notamment, qui serait spécialisé en interrogation euh, d'ennemis, notamment terroristes, par exemple, si on prend des, des cadres actuels où il aurait été en Irak ou ce genre de, 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 de situation-là. Puis, il y a, il y a, dans son post Facebook, là, si vous allez sur la page Facebook de l'humoriste américain Patron Aswar, vous pouvez lire le, le post au complet, mais il donne plein d'exemples de moments où il y a des interactions de discussions très profondes fond très longue, notamment avec Batman, dans lequel tu te rends compte que tu pourrais très bien appliquer ça dans une situation d'interrogatoire euh, militaire puis ça marche, qui fait des espèces de techniques pour faire parler l'autre, puis ce genre de situation-là c'est, c'était super intéressant, je trouvais comme, comme approche au Joker, qui est pas juste un criminel qui sort de l'ombre pour attaquer, euh, pour, pour être à la hauteur du Dark Knight, mais qui est aussi quelqu'un qui a un background qui, sait, qui permettrait de faire ça
0: Ben, en, en fait, euh, c'est drôle que tu parles de ça parce que euh, je voyais en chemin pour être ici, je savais même pas ça l'a pas tant influencé, d'après moi, le film, mais justement, Ed Ledger s'est fait euh, donner, euh, avant sa prestation dans le film, euh, la BD de Killing Joke euh, ah ouais? euh, euh, par Nolan, je pense, pour qu'il apprenne à mieux euh, mieux jouer le personnage. C'est juste qu'il l'a jamais lu
1: ok <rire> il ben, l'avait avec lui oui mais... <rire>
0: oui parce que euh, puis ça je, je savais pas en fait pour vous donner une idée à quel point ce BD là en fait est mythique euh, ça a été créé en 88 pour vous donner une idée ça a été écrit par Alan Moore je sais pas si le nom vous dit quelque chose non non c'est le même qui a fait euh, Watchmen puis V okay. pour Vendetta fait ah. que euh, tu sais il est pas connu pour euh, faire des, des trucs à l'eau de rose là, non, c'est non. vraiment trash comme ouais, BD ouais, pour ouais. de vrai de euh, Killing Joke moi à l'époque c'est que euh, voyons j'avais demandé à un de mes amis j'avais comme une fascination sur le Joker un peu après de Dark Knight justement parce que je trouvais je me rendais compte en fait avec les jeux vidéo avec les films avec euh, les bd il y a tout le temps un petit côté obscur à l'histoire du Joker justement on sait jamais vraiment qu'est ce qui est et ça me fait vraiment chier parce que d'ailleurs j'ai fait beaucoup de recherches sur le Joker et la conclusion c'est tout le temps Ouais, mais vous le saurez jamais parce que ce qui est fascinant avec le Joker, c'est que personne ne sait pourquoi il est de même. Ouais. On n'aura mmh. jamais la réponse. Mmh. Ici, il n'y a sûrement, aucune, euh, f- f- sûrement jamais aucune euh, information là-dessus. On peut juste générer Cependant, des discussions. Cependant, dans le Killing Joke, c'est que on a une idée, en fait, de, de, de la, d'où provient le Joker euh, parce que c'est un peu raconté par des flashbacks. Donc, la bédite okay. de Killing Joke, comment ça se passe, c'est que premièrement c'est le Joker qui est le personnage principal. Et euh, c'est que le Joker veut euh, raconter, en fait, veut prouver un point à Batman et euh, expliquer qu'une personne en ayant une très, très, très mauvaise journée peut devenir aussi fou que lui. Et il décide de faire en sorte que Gordon passe une très, très, très mauvaise journée. Et pour vous donner une idée, Batman, dans le fond, il apparaît à peu près juste quasiment à la fin de la BD ah ouais, pour okay. sauver Gordon, euh, dans le fond.
1: Fait que tout le long, c'est vraiment son, sa stratégie à lui pour faire chez Gordon tout le long, puis créer près, quelque chose. À okay. peu
0: près, puis c'est, 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 c'est vraiment trash, là, d'ailleurs, j'écoutais euh, le, le, le film Netflix qui est sorti en 2016. Euh, en fait, je pense pas que ce soit un film Netflix, mais il est sur Netflix. Ouais, ouais. Et euh, je l'écoutais, puis Roxane était proche, je pense qu'elle attendait un lift pour quelque chose, je sais pas trop, fait qu'elle écoutait un peu le début, puis elle a fait comme, c'est, bon, c'est, pas, c'est pas un film pour enfants que es en train d'écouter, là. Mais <rire> C'est, c'est très noir, c'est très, ouais. c'est très trash euh, par rapport au film. puis En fait, c'est que euh, le film, comment ça fonctionne, c'est que ça ne commence pas exactement comme la BD. C'est qu'un des personnages vraiment importants dans la BD, que c'est Barbara Gordon, qui est Batgirl, mm-hmm. en fait, euh, c'est l'explication de pourquoi elle devient l'oracle. Euh, si vous connaissez un peu Batman, là, euh, entre autres, euh, moi, je l'ai connu plus dans les jeux de Arkham. Mais euh, l'oracle, en fait, c'est... Euh, ben Barbara Gordon qui donne les informations à Bruce Wayne dans son oreille sur euh, mettons, euh, je sais pas moi, il envoie les plans d'un bâtiment ou à l'acte des trucs pour lui, etc.
1: Mais dans, le, dans le film, c'est un rôle qu'on donnait à Alfred dans le fond, c'est d'être le, le pilote qui, qui donne les informations. Exactement. À, de...
0: Mais c'est Barbara euh, ouais, qui est ouais. en chaise roulante. Et... C'est,
1: c'est la fille de, euh, du commissaire Gordon, Exactement.
0: Ça? Et en fait, c'est que la BD à peu près commence, ou presque, euh, c'est que Batman va dans, dans l'asile d'Arkham euh, ouais. pour... Euh, parce qu'il veut mettre euh, une fin en fait à sa rivalité avec le Joker. Et euh, il arrive, puis il se met à parler avec le Joker, puis le Joker répond pas. Il joue aux cartes. Il a demandé. Bruce Wayne trouve ça weird puis euh, voyons il se rend compte que sur ses mains il y a de la peinture blanche fait qu'il se rend compte que le gars qui est devant lui est juste des Joker fait qu'il pogne <rire> le gars qui est un gars random puis il fait comme il Joker qu'est-ce qui s'est passé avec <rire> puis là c'est que ça switch justement euh, à l'histoire parce que le Joker est en train en fait de magasiner un parc d'amusement <rire> et euh, pour faire passer une journée de calvaire à Gordon okay, okay. et euh, ça commence en fait que euh, plus tard j'arrête pas de dire que ça commence mais ça commence pas de même là. Euh, plus tard en fait c'est que Gordon il passe une belle journée avec euh, sa, sa fille ça une belle soirée, c'est d'ailleurs le seul moment dans le BD à peu près où ce qu'on voit Barbara je pense qu'elle a une page et euh, ça cogne à la porte à l'ouvre en pensant que c'est sa voisine qui vient la chercher euh, pour euh, pour aller faire du yoga et le Joker il tire une balle dans le chest qui rend paraplégique wow. ça vous donne une idée ouais, de, ouais. <rire> du reste euh, de, de, jour, de, oui. de l'histoire euh, ouais, ce qui fait qu'elle elle devient paraplégique et va euh, finir par devenir le et d'ailleurs, euh, cette BD-là a tellement a transformé immensément l'univers de Batman. C'est une des seules BD, en fait, de ce que j'ai vu, qui a été gardée malgré les resets. Donc, par exemple, quelqu'un ont fait le reset pour la série de BD 52. Mm-hmm. Euh, Bad Girl en fait Barbara Gordon était déjà paraplégique, ils ont décidé de garder la trame okay. de, de Killing Joke, ouais, dans les ouais. jeux d'Arkham il y a plusieurs références aussi euh, à The Killing Joke entre autres euh, dans Arkham Knight le dernier ils euh, ont, ont modifié un peu l'endroit mais Batman scrute euh, une tour euh, dans Gotham City où il y aurait Oracle, son, son genre de, de, de bureau où qui communique avec Bruce Wayne il y a comme un flash et tu vois le Joker en chemise hawaïenne euh, qui tire Barbara mm. avant qu'elle, qu'elle devienne, devienne paraplégique. Et la raison pourquoi c'est aussi fascinant, en fait, c'est qu'ils ont décidé de faire, comme je vous disais tantôt, un genre de backstory au Joker. Le backstory, euh, c'est... D'ailleurs, le même backstory, c'est pour ça que je ne pas que j'ai vraiment, je suis pas vraiment en vous disant ça, mais ce backstory-là aurait... Euh, Voyons. Il aurait réorienté Tim Burton sur euh, Batman, euh, le le premier film qu'il a fait, parce que c'est un peu le backstory de Jack Nicholson. En fait, c'est que euh, le Joker, ça serait un ancien gars qui travaille dans une usine. C'est pas ça avec Jack Nicholson, mais... La prémisse, c'est qu'il travaille dans une usine chimique. Il décide de devenir un humoriste. Euh, ça marche pas. Personne l'aime. Personne ne trouve drôle. Sa femme est enceinte. Fait qu'il décide de faire un coup avec le crime organisé dans le fond euh, pour faire une passe de cash, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme. Et euh, les gens, c'est qu'ils veulent cambrioler une usine chimique. Mm. Et là, euh, ils disent de porter euh, un costume euh, du Red Hood. Euh, que je sais pas si vous connaissez le Red Hood. En ouais, fait, ouais. là, qui est un méchant mm. Batman que je pense okay. que lui aussi a changé une couple de fois d'identité. La première apparition en fait, justement, c'est le passé pour de vrai du Joker dans les dessins animés. Okay. C'est qu'il se fait mettre un casque rouge, il y a comme une cape puis un toxedo, <rire> mais tu vois pas sa face. Okay, okay et euh, dans la première bande dessinée c'est un voleur euh, mais dans The Killing Joke, comme je vous dis c'est qu'il se fait arnaquer, il se fait mettre ça mm-hmm. là ils vont dans l'usine, ça tourne balle Batman arrive, puis quand il essaie de prouver à Batman que il c'est un coup monté qu'il s'est fait avoir, il tombe dans une bassine de produits chimiques okay. et euh, quand il ressort bien, il est comme avec les cheveux verts les lèvres rouges, la face blanche ouais, ouais. et il est devenu complètement fou ouais, ouais. et euh, dans le fond, ce qui expliquerait aussi entre autres la rivalité qu'il y a avec Batman, parce que Selon lui, c'est Batman qui a détruit sa vie puis c'est Batman qui l'a qui C'est le l'a responsable. Même. Fait que non, de The Killing Joke, c'est vraiment intéressant. C'est pas une BD qui est vraiment longue, c'est 40 pages. Le film, il faut passer à travers parce qu'il y a des éléments qui sont pas super, par exemple. Euh, je pense que c'est les 20 premières minutes. Des, dans le euh,
1: sens qu'il y a des longueurs?
0: ouais ben les 20 premières minutes, en fait, moi je comprenais pas pendant tout parce qu'ils euh, ont décidé, c'est pas la BD. C'est qu'ils ont décidé justement, je pense, de présenter Barbara Gordon. Fait que tu suis Batgirl, puis sa relation avec Batman, avant que la BD commence. Fait que c'est genre... Euh, ils okay. suivent des ouais. criminels, ça a pas trop rapport avec l'histoire, puis... Je... Pour de vrai, je me demandais vraiment où c'est que ça s'en allait, vu que je, je venais juste d'aller la BD en plus avant pour voir c'était quoi les différences. Mm-hmm. Ben les 20 premières minutes, c'est ça les différences. Okay. Mais après, quand que la vraie histoire embarque, c'est quasiment mot à mot tous les dialogues euh, de la BD. Okay. Fait que si vous avez pas lu la BD puis que vous voulez voir le film, ça peut valoir la peine. Les dessins m'ont un peu tombé ses nerfs. Je pense que ça a été ça la réaction de ma blonde d'ailleurs. C'est que les dessins sont très, très euh, enfantins. Mm-hmm. Ça fait penser un peu... Euh, attends, c'est comment ça s'appelle déjà? Je pense que c'est Teen Titan. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu les en fait, j'ai jamais vu ouais. la série, mais j'ai ouais, déjà ouais. vu des annonces parce que je trouvais que les 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 cartoons étaient très kids. Mais c'est euh... des dessins
1: qu'on voit de temps en temps avec Batman. Non, c'était pas c'était ben... pas complètement. C'est... Moi,
0: ouais, c'est peut-être parce que je suis, rendu, je suis trop rendu. Ouais, ouais. J'ai pas vu beaucoup de cartoons de Batman à part les cartoons des années 90. Puis je trouvais que c'était quand même déjà plus adulte ouais, ouais. les graphiques dans ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu-
2: quand tu parlais du, euh, de la BD, tu, tu parlais du film, tu disais, ils ont fait un film sur The Killing Joke ou. Oui, ouais, en ouais, fait, c'est, c'est que le film a été fait en 2016. Okay. Puis la BD en 88 animé. Ok, c'est ça en dessin animé ah, okay, ouais, Oui, ok, c'est pour ça que tu comprends. Ouais, c'est... C'est... C'est Mais je me disais que c'est pas un film avec des vraies personnes. J'en aurais entendu parler. Et
0: d'ailleurs, c'est très hot parce que dans le passé et ça arrive d'ailleurs euh, Mark Hamill avait déjà dit qu'il sortirait un peu de sa retraite pour ouais. refaire la voix ah, du ouais. Joker il le fait pour, pour le The Killing Joke et il le fait ah, c'est, cool. euh, c'est le même aussi je sais pas c'est quoi son nom mais c'est le même qui fait la voix de Batman aussi ouais. euh, des personnages fait que c'est il
2: vraiment est vraiment juste...
1: bon Mark Hamill en plus ben, en Joker selon hein. moi c'est le Joker ouais,
2: ouais. C'est, c'est lui qui fait la voix dans les jeux vidéo aussi non c'est euh, ça, c'est oui, en fait ah, ouais, euh, ouais. c'est
0: lui qui fait dans trois euh, des quatre jeux vidéo il fait juste pas dans Origin okay. je sais pas je sais pas c'est pourquoi c'est d'ailleurs, là, récent, j'ai jamais regardé. Pas... Non, Origin, c'est euh, le exactement, c'est celui d'avant puis c'est ça se passe avant tous les autres jeux. Okay. C'est ouais. comme quand Batman n'est pas encore connu puis euh, c'est genre la nuit de Noël. Euh... En tout cas, c'est là, la rencontre entre Batman puis Joker dans les okay, jeux ouais. de se passe là. Et le Joker est différent, sa voix est différente. Je sais pas pourquoi. Euh, ouais, je vois l'heure aussi, euh, Mathieu. <rire> euh, fait que euh, je vais
1: mettre. Tu disais, tu disais le film pas être vu sur Netflix. Fait que si les exactement, gens veulent Ça dure combien de temps si tu as un... Le
0: film dure à peu près une heure et quart. Okay, c'est euh, ça. D'après moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont rajouté les bouts avec Bad Girl, parce ouais. que la BD, comme je vous disais, fait à pas peu très une longue. quarantaine de pages. Mmh. Puis
1: euh, la BD, ça fait un bout de temps que c'est sorti, fait que c'est assez accessible un peu partout. Je qu'on peut la trouver facilement.
0: Ouais, mettons que vous pourriez recevoir des courriels de votre fournisseur à Internet.
1: <rire> Excellent.
0: <rire> Est-ce que quand tu fais de l'upload que tu reçois un courriel? Ah, ben ça se peut.
2: Mais
1: à ça, ça, que
0: ça je me dépêche bien vite à déliter. Euh, <rire> en tout cas... Oh. <rire> Hey non, c'est une joke, je fais pas ça. Fait que Je pense que c'est tout pour l'émission. ouais, hein, ouais on arrive à la fin de l'émission. Hein? Euh, juste vous dire, si vous avez pas compris au début, nous autres, on s'en va tous à la brasserie chérie. Je sais que quelques personnes qui viennent nous rejoindre, si vous voulez venir parler de l'émission, des, des débuts d'Anthony, euh, de traiter <rire> Mathieu euh, de connard parce C'était qu'il a coupé, peu, euh, <rire> il a coupé le micro d'Anthony, Ben euh, gênez-vous pas, euh, on est sans, bien sans à l'aise de
1: on se, on se voit donc euh, la semaine prochaine sans pour euh, une autre émission sans toi, malheureusement, okay. mais euh, on va avoir quand même une émission de fun. Et, peut-être euh, le retour dans si, des Peut-être, <rire> peut-être. <rire> et euh, si ça, la même chronique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à, à nous suivre sur, euh, en vous abonnant sur iTunes ou sur Google Play ou sur toutes les plateformes de podcast où vous avez envie de nous suivre. Et euh, sinon, bien, vous pouvez nous écouter en live Facebook euh, les jeux du soir et euh, sur le site web de choc.ca. Merci beaucoup. Bonne semaine.
3: a little while hang me. wait a little while and see, I think I see my father coming way across the sea, father did you bring me silver, father did you bring some gold, or did you bring me dear father to keep me from the gallows pole?